0: plateau spécial 49.3, présenté par Théophile Coimour. 49.3, l'assemblée piétinée, place à la rue,
1: avec Julien Théry, Daniel Obono, Stéphane Peu et Jérôme Rodriguez. Bienvenue sur le plateau de la Web TV Le Média. Nous sommes ensemble pour une émission directe, j'ai l'impression qu'il y a encore la musique de fond. – On recommence, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la Web TV indépendante, le média financé, comme vous le savez, par ses sociaux, ses sociétaires et par ses donateurs, une Web TV qui a donc besoin de vous pour son développement et pour être en face des médias mainstream à cette époque particulière de notre histoire. Nous sommes ensemble pour une émission en direct qui reviendra sur la bataille de la réforme des retraites sur le front parlementaire. Ainsi, finalement, le gouvernement a sorti, plus vite que prévu, l'arme fatale du 49-3 qui lui permet de contourner un Parlement pourtant majoritairement à sa solde. Pour l'instant, ni la rue, dont la réaction a été plutôt faible mais est en train de s'organiser, ni l'opposition à l'Assemblée nationale n'ont pu l'en empêcher au point où on peut se demander par quels moyens contraindre, contrer l'exécutif sur une réforme qu'il sait impopulaire quand on a affaire à un pouvoir. S'est si profondément radicalisé. À quel point jouer le jeu des institutions, de ces institutions de la Ve République, donc, euh, euh, revient finalement à se, euh, à se ligoter, euh, à les cautionner Sur quel pied danser quand on est un élu d'opposition en France en 2020 Pour répondre à ces questions, nous avons invité deux parlementaires d'opposition. Justement. Daniel Obono de la France Insoumise. Bonsoir Daniel. Je Pas trop de burn-out en cette période de forte activité parlementaire.
2: Va. Ça va, on tient bien. On survit. Okay.
1: Nous avons aussi avec nous Stéphane Peu, député élu sous la bannière du Parti communiste français. Même question. – Pas trop fatigué, on regarde euh, non, les cernes… Euh, – Je suis un peu plus vieux que Daniel, donc ça, ça tire un peu plus peut-être. – Et donc euh, finalement on pourrait se demander si vous n'êtes pas soulagé de cet épilogue violent, mais on en discutera. Alors nous avons souhaité inviter le gilet jaune Jérôme Rodriguez parce que nous nous sommes curieux de son point de vue d'acteur non institutionnel sur la séquence qui se déroule actuellement. Jérôme, est-ce que tu suis ce qui se passe en ce moment au Parlement
3: euh, j'ai suivi en pointilleuse durant les semaines de débat et de par le, le biais des informations. Par contre, j'étais en direct au moment où on a vu euh, apparaître Edouard Philippe pour euh, annoncer. Ce jour-là, j'ai bugué sur les chaînes mainstream, ça m'arrive de temps en temps. Euh, virus, 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 et paf, paf,
1: il apparaît. Et on là, passe euh, du coronavirus euh,
3: aux... à une grosse fièvre de 49.3. Une grosse fière autoritaire. Ouais, donc euh, assez surpris et à la fois surpris de la façon dont ça a été fait, mais dans l'attente que ce, ça se fasse, parce que moi je, je savais qu'ils allaient le faire. Pourquoi, pourquoi s'arrêter là Ça fait un an que ça dure.
1: Pourquoi s'arrêter là Alors j'ai tutoyé Jérôme. Et je pense que je voulais vous voyez, parce que bon, habituellement dans mes émissions, ce que je fais, c'est qu'on vote pour le tutoiement, ou le vouvoiement oui, moi sur le je plateau, vote pour, pour parce qu'il est, hein, est pas le problème. parce qu est pas question de faire semblant de vous voyez des gens qu'on tutoie et voilà. Donc, euh, – On harmonise par le haut, vers plus d'égalité, on se tutoie euh, tous. – Donc citoyen, euh,
0: citoyen quoi, moi, citoyens, On peut aussi on peut le faire, le de faire de selon de notre
1: guise, mais ça c'est optionnel. Alors, on vote pour le tutoiement, Ok. à ouais. ah, juger vendu. Alors, nous avons aussi euh, notre bien-aimé euh, Julien Théry, qui est le président euh, de l'entreprise de presse et médias, mais qui est surtout un historien. Alors Julien, tu es un historien, tu as travaillé sur la représentation politique en Occident, du mmh. Moyen-Âge à nos jours, et on s'est dit, pour le recul historique, c'est vraiment toi ou personne d'autre ben, – Ça
0: fait un gros, gros recul, ouais. Mais euh, tu sais, je reprenais un article de Jean-Paul Sartre en 1958 quand la Constitution a été imposée par un coup d'État, on l'oublie euh, souvent, mais un coup d'État en bonne et due forme qui ne, ne s'est pas traduit par des effusions de sang tout simplement parce que euh, les, les, la classe politique de la 4ème République qui était au pouvoir a cédé. Elle a préféré céder au chantage des militaires. Mais il faut rappeler quand même que le 13 mai 1958, les militaires prennent le pouvoir à Alger et exigent que le, Premier ministre, qui vient nommé, le président du Conseil qui vient d'être nommé par l'Assemblée Fimelin se démette et il demande De Gaulle à la place et, il demande, et De Gaulle demande les pleins pouvoirs. Euh, donc c'est un moment euh, de coup d'État en fait, hein, de changement de régime et Sartre euh, à cette époque euh, dit, euh, eh bien cette, ce régime gaulliste sentira jusqu'à la fin et dans toutes ses manifestations l'arbitraire et la violence dont il est issu. Euh, et il dit aussi que ce que demande le général De Gaulle c'est une monarchie constitutionnelle, euh, c'est-à-dire finalement le règne dans une large mesure euh, de, de la confiscation représentative, représentation confisquée, et ça, ça vient de très loin, et Sartre dit encore, et c'est là que je voulais en venir, euh, la France est adulte depuis 150 ans, depuis plus de 150 ans. Et il fait référence, en fait, évidemment, à la Révolution française. Alors, on a souvent l'illusion qu'il n'y avait pas de représentation avant euh, la Révolution française, en tout cas, elle se présentait pas dans les mêmes termes. En réalité, elle existait. On pensait qu'il fallait que les gouvernants soient représentatifs des gouvernés. On ne pensait pas dans les mêmes termes qu'aujourd'hui, pas en termes nécessairement démocratiques. Mais le souci de représentativité des institutions, elle a toujours été là. Moi, qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, me semble-t-il, on a des gens au pouvoir qui représentent peu de monde, qui sont peu représentatifs.
1: Ah, – Ça c'est sûr, on a failli euh, intituler cette émission « Le coup d'État permanent » en référence à François Mitterrand et à son fameux livre sur lequel il s'est assis d'ailleurs. – Contre la Ve République aussi ?– Oui, contre la Ve République, euh, sur euh, son caractère autoritaire… Euh, – Je vais m'amuser à vous donner les noms d'émissions qu'on a recalé, les titres d'émissions qu'on a recalées. On a pensé à 49.3, la démocratie à l'agonie. On s'est dit que c'était vrai mais que ce n'était pas assez fort. En tout cas, ça nous ressemblait pas aux médias parce que nous, on a l'habitude d'y aller à la sulfateuse. Alors, on a pensé à 49.3, le piège de la légalité en se disant qu'on arrivait à un moment où le formalisme des lois condamnait à l'impuissance tout combat contre les choix illégitimes de l'exécutif. Parce que là, les choix sont illégitimes encore aujourd'hui ou hier. Euh, un sondage est tombé. 60% des Français, au moins, sont contre la réforme des retraites. Plus de 72%, je crois, sont euh, euh, inquiets pour leur retraite. Et euh, ces inquiétudes, euh, cette désapprobation, ben, en fait on, on la jette à la poubelle. On a pensé aussi euh, au trait provocateur faut-il brûler l'Assemblée nationale Mais on s'est dit qu'on avait déjà assez de problèmes comme ça, notamment avec YouTube qui s'amuse à, à censurer les éditos de Denis Robert euh, de manière euh, quasi systématique. Donc on a choisi un titre un peu plus sage, 49-3, l'Assemblée piétinée, place à la rue. Est-ce que c'est un bon résumé Daniel ou tu penses qu'il y a encore quelque chose à faire de l'autre côté
2: ?– Ah ben Moi je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire et puis c'est pour ça que nous on a été élus et on compte bien continuer à mener la bataille. En fait je pense que cette décision du 49-3, même si elle planait depuis plusieurs semaines, montre quand même l'échec de la majorité parce que ce qu'on a réussi à faire c'est euh, dérouler tous les arguments, les interpeller sur euh, les flous, sur euh, les inexactitudes et à chaque fois en fait ils se prenaient les pieds dans euh, leur propre euh, turpitude parce que on, quand on interpellait en commission sur le fameux revenu d'activité qu'ils ont sorti du chapeau et que même l'INSEE disait euh, en fait ça n'existe pas et, et on apprend euh, en même temps que tout le monde qu'on est censé euh, le, le fabriquer, euh, sur euh, la question des retraites des agriculteurs et agricultrices ou euh, les annonces de Macron d'un côté et puis la réalité euh, euh, de ce qu'il y a dans le texte et de ce, qui, ce sur quoi ils reviennent. Enfin, je pense qu'en vérité, euh, ils ont été mis en échec par la grève de zèle qu'on a menée à l'Assemblée. Et ça ne pouvait se conclure que par ou le retrait ou le 49.3. Et je pense que ce 49.3, c'est plus un, un aveu d'échec et de faiblesse qu'autre qu chose. Et puis après, c'est vrai que c'est aussi. Le titre
1: de l'émission possible, c'est aussi l'aveu de faiblesse. Oui, <rire> Alors, voilà. Mais donc, quelque part, selon toi, le 49.3, c'est l'arme de tricherie d'un mauvais élève qui ne veut pas que tout le monde se rende compte qu'il qu maîtrise mal, mal ses leçons.
2: Bah oui en tout clairement, cas clairement, mal l'exercice. – Clairement, et puis en plus ils, ils ont fait ça, alors bien sûr en lousdé euh, au milieu de euh, toute l'agitation la, médiatique autour de l'alerte sanitaire, et juste au moment où on allait entamer euh, les, les articles qui parlaient de la fameuse valeur du poing et où on rentrait dans le dur. Donc il euh, y a bien aussi la volonté de s'éviter la déconfiture euh, en direct comme, euh, comme ça avait été déjà le cas sur euh, plusieurs points du texte.
1: – En fait, en réalité, comme ils gouvernent aussi avec les, les instituts d'opinion, peut-être qu'ils se sont rendus compte que cette discussion parlementaire euh, contribue à inquiéter parce qu'en fait, mmh. euh, la dégradation en fait, de la perception de cette réforme des retraites continuait alors que euh, les députés euh, parlaient à l'Assemblée nationale. Stéphane, est-ce que tu penses que, quelque part, c'est aussi euh, euh, un désir d'enlever une tribune à l'opposition qui a, qui a mené au 49-3 – mmh.
4: indéniablement, mais… Nous, on est très frustrés de ce 49-3 parce que à chaque fois, chaque jour qui passait faisait grossir les opposants à la réforme dans le pays. Alors il n'y a pas eu que le débat parlementaire, il y a eu avant tout les mobilisations sociales qui ont précédé depuis le 5 décembre et avant, mais depuis qu'on a bien vu que plus on avançait, plus le gouvernement a essayé de ne pas expliquer la loi parce qu'en fait, euh, je pense que la vraie source du 49-3, c'est l'impossibilité pour le gouvernement de dire réellement son intention. C'est pour ça qu'il y avait autant d'ordonnances, c'est pour ça qu'ils ont fait euh, le choix de faire rentrer cette loi dans le débat au Parlement sans même que la conférence de financement avec les, les syndicats soit achevée. C'est-à-dire qu'avec beaucoup, beaucoup de zones d'ombre... Et là où nous avons fait œuvre utile, il me semble, entre autres, c'est ce que vient de dire Daniel, c'est qu'on les a pilonnés pour essayer de les démasquer. Alors on a réussi en partie. Par exemple, quand ils ont sorti ce fameux index, on ne va pas forcément rentrer dans la technique, mais quand on leur a dit, mais euh, les gens, ils ont des questions basiques. Hein, ils veulent savoir au moins deux choses. C'est à quel âge ils partiront à la retraite et euh, avec quel mode de calcul de leur retraite
1: ?– Ce n'est pas des le... questions très compliquées.
4: Ben, – C'est des questions que tous les Français se posent. Euh, ouais, ouais. Et, et donc, euh, à ces deux questions simples, il y en avait beaucoup d'autres, mais à ces deux questions simples et essentielles que se pose tout le monde, ils étaient dans la capacité de répondre. L'âge, ben c'est l'âge d'équilibre, mais on ne sait pas lequel. Bon, ce qui est plutôt source d'inquiétude de, 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 pour les Français. Et euh, à quel montant de retraite par rapport au salaire existant, impossible de le dire, ce sera sur toute la carrière, sur la base de points, dont la valeur du point on ne le connaît pas. Et ils nous ont sorti, à force de les pilonner, on leur a dit mais ce sera un point basé sur l'inflation, sur les salaires, non mais ce sera un indice, ils nous ont inventé un indice que même l'INSEE ne connaissait pas. Euh, bon. Donc si vous voulez, on a quand même réussi par le débat, sans rentrer dans le détail, à les démasquer et à, à montrer, non pas le fait qu'ils ne savaient pas, ils savent où ils vont, il' ne peuvent ce... pas l'avouer. – Mais c'est inavouable. Mmh. Euh, et donc le, le but, c'est d'aller très très vite par le vote d'une loi qui comme l'a rappelé quand même le Conseil d'État dans son avis, est une loi, parce que des réformes des retraites, il y en a eu beaucoup. Il y en a deux ou trois par, tous les, par décennie depuis 30 ans à peu près. Mais cette réforme-là, elle est, elle est particulière en ce sens que contrairement aux autres réformes, qui étaient souvent très mauvaises d'ailleurs, mais contrairement aux autres réformes, elle remet en cause… Le système même du, 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 qui fait le contrat social en France et qui a été mis en place en 1945 par un gouvernement d'union nationale et, et qui allait des communistes aux gaullistes. Et, et le Conseil d'État, un
1: consensus, et, et, en cause et un le consensus Conseil d'État leur a fait remarquer, leur dit
4: mais vous, rendez-vous compte, vous, c'est une loi qui remet en cause des, des 75 ans de système qui est un pilier du contrat social en France. Vous le remettez en cause pour des décennies à venir et vous voulez faire ça au Exactement. coin du bois en quelques semaines sans véritable débat sur vos intentions. Et, et on sait quelles sont les intentions. Les intentions, c'est progressivement d'orienter les Français, parce qu'ils seront inquiets de leur future retraite, parce qu'ils n'auront pas de visibilité, à aller, pour ceux qui le peuvent, vers la capitalisation. C'est ça l'objectif, au fond.
0: C'est à la fois une révolution et un coup d'État parce que c'est une révolution qui euh, qui se fait euh, par la force. Oui. Bah, alors, alors, cela étant,
4: juste un bémol, si vous permettez. Moi, le 49,3. Enfin, euh, ne, ne ne laissons pas croire que le 49,3, c'est la fin du film. Hein. – Pas du tout, hein.
1: on va en discuter, Stéphane, on va en dis discuter. Mais je, 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 mais je si fait fait. voudrais d'abord qu'on qu regarde des, des, des images. Samedi ouais, dernier, je, Edouard Philippe, ou, oui, oui, on regarde quelques images pour, pour disons illustrer notre conversation. Samedi dernier, donc, Édouard Philippe il a jeté le masque, il a annoncé l'utilisation du 49-3. Assez rapidement, des manifs spontanées ont commencé, elles continuent, avec une certaine préférence pour la manif sauvage. On va regarder quelques images de la rue, d'abord des images de la manif d'avant-hier, prises par notre journaliste Valentin Stoker, c'était un rassemblement place de la République à l'appel de l'intersyndicale.
5: Le 4,9,3, ce sont des chiffres qui disent, fermez fermez-la, je fais ce que je veux. Nous rentrons dans une dictature, madame. Quand des personnes ont manifesté, en parce <rire> marche.
1: – Avant-hier, pour finir avec ces illustrations du mouvement de la rue, on va regarder s'ils si sont prêts en régie, des images d'hier, une manif qui visait l'Assemblée nationale et qui s'est terminée en manif sauvage, pas loin. Est-ce qu'on peut les voir, ces images ?–– Alors euh, on est au retour sur le plateau et je me souviens que j'avais interrompu un peu brusquement Stéphane qui disait qu'il euh, ne faut pas penser que le 49-3 c'est la fin du film.
4: – Oui, oui, non, tout à fait, puisque euh, euh, la messe n'est pas dite, si je peux me permettre cette expression sur, sur le média, mais euh, on va euh, la loi va aller au Sénat, euh, elle va revenir à l'Assemblée euh, il va y avoir de nouveau euh, un débat, euh, plus compliqué de faire le 49-3 une deuxième fois, c'est possible euh, juridiquement mais c'est un peu plus compliqué euh, politiquement. Et puis entre temps il va y avoir des élections municipales et un résultat, euh, bon, si Edouard Philippe, que tout le monde disait gagnant au premier tour au Havre, et, et qui se retrouve aujourd'hui euh, avec un sondage qui le donne à 42% alors qu'il n'y a même pas de liste de droite en face de lui, et qui perd des plumes et bon, j'espère, on a une liste commune au Havre de la France Insoumise, du Parti communiste et de beaucoup d'autres derrière Jean-Paul
1: Lecoq. – y a là-bas.
4: – Oui, oui, non mais si vous voulez, voilà, tout ça pour dire qu'entre les mobilisations sociales, euh, parce que bon, peut-être que la mobilisation a été faible euh, mardi euh, au moment du 49-3, mais enfin quand même, le mouvement social depuis le 5 décembre, c'est le plus long mouvement social que notre pays ait connu depuis 68. – Donc euh, c'est quand même pas rien, même s'il euh, y, a, y, a eu, euh, y, euh, y a eu des grèves extrêmement longues dans, dans, les, dans un certain nombre de corporations. Et ce midi, au parquet, oh, au, parquet oh, au tribunal de grande instance de Bobigny, il y avait encore des centaines d'avocats du barreau de Bobigny qui étaient mobilisés et qui restent mobilisés. Il y a des professions qui rentrent euh, dans, dans le mouvement. En fait, ils se sont mis, toutes les corporations à dos, y compris les corporations qui étaient euh, leur électorat, on va dire, ce qui en était fait, le cas des avocats par exemple
1: – J'aimerais que, que, que Jérôme réagisse sur, sur un constat que tu, tu as fait Stéphane sur la réaction qui a été plutôt faible en fait à l'annonce du 49-3 euh, on, on, on a pu penser que ça, ça pouvait être euh, une, ré, une, une réaction spontanée plus forte et on se demande pourquoi, est-ce que c'est le coronavirus est-ce que c'est la lassitude qui fait qu'il y a un, un petit retard à l'allumage Jérôme selon toi ?– la, la, la lassitude je pense pas
3: parce que je suis tous les jours dans la rue, j'ai toujours des contacts avec euh, des, des milliers d'opposants de, politiques aujourd'hui, on peut dire très clairement, et euh, la motivation est toujours là, mais il y a quand même un, un règne de la peur, hein, quand tu arrives devant l'assemblée qui est normalement le théâtre de la démocratie en France aujourd'hui, et qui permettrait à n'importe qui de pouvoir s'y rendre, eh ben, le seul 49-3 que tu as, c'est des policiers qui t'accueillent. Donc forcément, euh, c'est très compliqué. Je le répète aujourd'hui, moi je suis le visage. Enfin, je suis l'homme à deux visages. Je suis le visage de la peur pour certains qui vont se dire « Attends, mais tu as vu ce qui lui est arrivé, je vais pas en manif. » Et euh, le visage du courage, « Ah bah Attends, lui il y va, moi j'y vais. » Donc tu vois, il faut faire aussi la part des choses. Mais quoi qu'il arrive, la braise est là et elle couvre. Ensuite, ça peut s'expliquer 60 jours de grève. C'est pas rien, moi j'ai de des, co de co des copains, ils ouais. tirent la langue, hein. euh, deux mois sans salaire, euh, ça fait très mal, hein. je les entends, je les comprends, euh, beaucoup de gilets jaunes aujourd'hui vivent aussi euh, très mal de la situation et, euh, et c'est très compliqué. Maintenant au sujet des retraites, pour reprendre un petit peu ce que disait Stéphane, c'est que aujourd'hui, euh, concrètement, hormis tout ce qui est la partie historique des acquis sociaux qu'on a pu avoir d'après-guerre, euh, c'est que les Français aujourd'hui ont pris conscience que le seul et dernier espoir de leur vie de travailleur, c'était d'espérer à 60 ans de pouvoir se reposer après avoir donné leur sueur, leur sang à la France, à faire en sorte que la France soit redorée à l'échelle internationale de par leur métier, leur savoir-faire, de pouvoir se reposer derrière, profiter de leur famille, aider leur famille, profiter des petits-enfants. Et tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé pour les trois quarts de la population française. Parce que tu vois que tu as de plus en plus de riches, plus en plus de pauvres. Donc à un moment donné, ces pauvres-là n'auront rien. Au final, on en parlait avant, avant l'émission, on régresse, on retourne à la mine. J'ai fait un live... Euh, quand Édouard
1: euh, Philippe a, a fini de parler, j'ai dit aux gens, allez voir Germinal. On y retourne, très clairement. – Et je pense que c est, c est cette inquiétude-là, c'est elle qui fait que les sondages montrent que les Français sont apeurés, mais cette peur, le gouvernement l'utilise, parce que… Quand même c'était lors d'un conseil ministre extraordinaire qui devait euh, parler coronavirus que euh, le Premier ministre euh, annonce le 49.3. C'est une sorte d'aubaine quelque part. Est-ce que la rue euh, est quand même sensible euh, aux mouvements de masse qui peuvent euh, euh, créer une sorte de dissémination de l'épidémie Je suis sérieux. Hein
3: – mais, mais, Moi j'ai du mal aujourd'hui, si tu veux, euh, sur, euh, je le dis souvent et je vais choquer encore une fois, sur ce système institutionnel qui euh, sont les mouvements sociaux aujourd'hui, les mouvements de grève. Parce que tu t'aperçois, et ce n'est pas, pas méchant, mais c'est un constat, que c'est plus porteur, c'est plus décisionnaire. Tu prends 95, tu as un million de personnes dans la rue, on n'en parle plus la jupette, au revoir. Tu prends le CPE, tu as un million de personnes hop, dans la rue. Aujourd'hui, que tu sois 500 000 ou 1 million, on n'est plus audible. Alors, ce n'est plus une finalité. On en a l'utilité des manifestations. Moi, je parle du, du schéma manif, piquet de grève et AG. On en a besoin Surtout les manifs, ça nous permet de nous rencontrer, de débattre, de rencontrer des idées, de, de, de pouvoir échanger. Mais force est de constater que ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus de finalité à tout ça. Il faut passer par d'autres méthodologies d'action, les manifs sauvages. D'accord, on les déclare, ils veulent pas, on part en manif sauvage. Euh, les, les points d'action chauds, moi je sais où rencontrer euh, Stéphane. On, on s'est déjà vu en face de l'Assemblée, je connais leur petite sortie euh, précisément parce qu'il y a la grande entrée, mais c'est pas par et il la passe. grande peur. hein. Non, mais, les députés macronistes, disent. Mais, brouh, non mais. Fou, oui, mais,
1: gossets, par où on suit. Mais <rire> voilà,
3: mais bon, moi je me, je me pointe là-bas, je finis en garde à vue. Hein. Mais j'y vais pour rencontrer des députés, L'autre jour j'ai rencontré la salle, on a, on a été invectivé par Le Pen, tu vois, on sait où il passe. Donc de pouvoir mener des actions comme ça, là aller où on ne nous attend pas, tu vois. Je prends l'exemple, allez, les trains ne roulent pas. Moi j'invite les syndiqués, je précise, d'aller ouvrir les péages. Ok, vous êtes en galère, vous ne pouvez pas prendre le train, Mais regarde, Autoroute gratuite, Paris-Bordeaux, 60 balles. 60 balles, hop, qu'est-ce que tu fais avec 60 balles Tu payes un resto au gamin. Quelque peu, un flunch. –
1: Non, quand même Mais, plus qu'un flunch, 60 euros, euh, c'est euh, ouais, une, une famille de 4. – Une famille de 4, ouais. tu vas pas
3: au cinéma avec 60 balles, je le dis tout de suite. Hein. Popcorn et bonbons assortis, euh, c'est vite fait. Hein. Donc tu vois ce que je veux dire C'est là-dessus que les, les, les actions aujourd'hui soient, soient menées, du type BlackRock, du type CFDT, d'aller chatouiller, d'aller emmerder, là où ça emmerde. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement se contrefoue d'une manifestation. Et si au pire il s'y intéresse,
1: c'est pour la violenter. – Julien, tu as entendu euh, des propos euh, autour, euh, enfin, sur le plateau, qu'est-ce qui te vient à l'esprit là ?– bah,
0: Plein de choses, il y, y, y a plein de choses à dire. D'abord, euh, on a le sentiment, euh, en écoutant ce que, a, ce que tu as dit, pardon, euh, qu'en définitive les municipales vont servir un peu, enfin pourraient être instrumentalisées euh, comme référendum anti-49.3 euh, et surtout anti-loi des retraites, c'est-à-dire que la sanction, le calendrier est tel qu'il peut y avoir une sanction qui affaiblit encore plus euh, le, le gouvernement. Après, si on est procédurier, comme le bloc bourgeois maintenant adore l'être, si on s'en tient à la légalité sans se soucier en aucune manière de la légitimité, et c'est la caractéristique de l'extrême-centre de, depuis Napoléon, euh, une disjonction, un écartement de plus en plus large entre légalité et légitimité, et du coup, brutalité policière, parce que dans ces cas-là, c'est la seule solution. Donc le gouvernement s'en tape. Quoi qu'il arrive, tant qu'ils ont les institutions, la légalité, et puis la police pour eux, et même éventuellement euh, s'il faut s'asseoir sur la légalité par exemple quand, on doit, euh, quand un tribunal ordonne que le rapport de l'IGPN sur les blessures infligées à Jérôme soit, lui soit communiqué, bah, le ministre dit non, il dit bah non. Ouais,
1: – L'exécutif refuse La, de la
0: légalité, mette, on s'assied euh, dessus, si, certes, si, mais bon. Si – je peux me permettre, ouais.
4: j'ai dit trois choses, hein. j'ai ouais. dit, dit la messe n'est pas finie non parce qu'il va y avoir euh, le Sénat, les municipales, les mobilisations sociales et le retour à l'Assemblée, cest que je mets bien… Tout sur un pied d'égalité, je ne dis pas que c'est les municipales
0: une qui vont nous sauver euh, de la non, réforme Tu disais quand même, si Édouard si Philippe se prend une gamelle au Havre, c'est quand même euh, un camouflet monumental, c'est-à-dire ouais. que c'est le ouais. Premier ministre, normalement il démissionne d'ailleurs, enfin ouais. dans la tradition, mais ouais. il s'en fout. – ouais, La tradition n'existe plus, rien n'est obligé le la Je pense que
2: quand même, euh, on est face à un pouvoir qui est extrêmement affaibli, parce que c'est vrai qu'il euh, sort le 49.3 et c'est euh, l'argument massu, mais euh, il est affaibli notamment parce qu'il y a eu les grèves et je pense que ça, les deux mois, les cheminots dans les transports etc., qui ont tenu, si on est, est aujourd'hui dans la situation qui nous a permis de mener la grève de zèle, c'est parce que les cheminots ont tenu la fin de l'année, tout le monde pensait que ça ne tiendrait pas, etc. Donc je pense que ces modes-là ont une utilité, ont toujours une utilité et sont extrêmement importants. Je pense qu'aujourd'hui, y compris les manifestations, je crois que ça a aussi participé à la délégitimation du pouvoir, parce qu'il y a répondu par la violence, Enfin, elle n'était pas faite pour ça, mais la, la violence de la répression euh, a, par, a, a, a participé à a les mettre euh, beaucoup euh, à l'amende quand Elle même. – Elle par tout le monde. – Voilà, et donc, oui, je, donc pense, euh... je pense que ça… Oui. Alors, c'est pas juste celle-là, c'est depuis un an et demi, etc., mais il y a eu une accumulation comme ça qui a fait que… Euh, les modes d'action qui se sont développés depuis depuis un an et demi. Mais après, on pourrait revenir sur toute l'histoire des mouvements sociaux. En vrai, on n'inventera jamais rien. On réinvente, on reprend des modes d'action qui, qui ont toujours existé. C'est juste qu'on a une image de la tradition du mouvement et les manifs parisiennes, Répu, bastille, nation. Mais en vrai, toutes les toutes les formes de, de sabotage, de et de d'auto-organisation un peu de, de la mobilisation ont toujours existé. Et c'est vrai qu'on dans ce, dans ce mode-là. Et moi, je voudrais insister vraiment sur le fait que on est face à un pouvoir affaibli, délégitimé. Quand vous évoquiez la question de tu... la gestion de... Euh... Ah, en fait, la tu... tradition veut aussi
1: que chaque fois qu'on vous voit, on met un peu d'argent dans la caisse des euh, okay. grèves.
2: <rire> je mettrais... Collectons je mettrai le
1: collecton. Euh, mais euh, mais avec quand, un cas.
2: Quand, quand Emmanuel Macron va à la salle pétrière, qui est quand même euh, le symbole de, de beaucoup de choses dans, depuis, depuis le mouvement des Gilets jaunes, le et qui fait... Momental. Voilà, monumental. Et, et quand il, il fait son, son laïus, c'est qu'il y a quand même un, un neurologue qui le reprend en disant... Euh, Enfin, on va faire le boulot, mais euh, ça tire quoi. Et ça, c'est parce que ça fait des mois et des mois que ce secteur est en grève. Est euh, des, oui, mais là, voilà. Et oui, ça veut dire, -dire qu'en fait, fait, fait. fait, ils peuvent pas échapper. Ils arrivent oui, pas à échapper, -à même avec le, le cycle euh, sans on euh, on fin. Oui, mais ça, oui, lui, mais il y a ça, a ça, le rattrape. De mon ami Éric
3: hein. Drouet, euh, qui peut même pas aller au ministère de l'Agriculture, de toute façon, ils sentent la peur. Oui, mais
2: ça, les rattrape. Maintenant, maintenant, ils sentent la
3: peur de quand il dit que la messe n'est pas finie parce que eux se prétendent encore être prêtres de la messe, mais aujourd'hui la messe n'est plus eux qui la dictent. C'est à la fois le peuple souverain, c'est ceux qui sont dans la rue les manifestants, et espérons-le, les, les, les députés d'opposition. Parce que moi j'avais discuté à l'époque avec Stéphane en face de l'Assemblée quand on a fait une petite manif, c'est qu'aujourd'hui tu t'aperçois que dans ce pouvoir démocratique prétendu, qu'on a une arme qui permet d'imposer un projet de loi ou une loi, le 49-3, mais institutionnellement parlant, il n'y a rien qui permet aujourd'hui de contraindre un gouvernement à euh, stopper qui, son qui, char. Qui, tu vois ce que je veux dire Qui a la majorité, on ne peut rien faire contre eux aussi mauvais qu'il puisse oui, être aussi incompétent aussi violent qu'il oui, puisse être qu'on ait aucun levier et c'était la question que j'avais posée à Stéphane oui. d'avoir aucun levier pour pour dégager des gens comme ça parce que eux, ils arrivent à imposer. Leur... Que, Alors Jérôme Jérôme c'est ah ouais, comme moi, je si en en tant citoyen de base, je comprends pas. Euh, voilà, Jérôme j'ai l'impression que
1: Jérôme a euh, vu le conducteur parce qu'en en fait <rire> il m'offre une belle transition <rire> pour revenir sur l'Assemblée nationale. La séquence qui vient de se dérouler est prête à, elle peut prêter à se poser des questions, un certain sentiment d'impuissance peut nous envahir euh, même si vous dites que le pouvoir est affaibli, parce qu'on en arrive là, pas de moyens institutionnels pour euh, faire reculer un pouvoir sur une question où il est complètement minoritaire dans l'opinion, comme si le piège de la Ve République, on y revient Julien, se refermait sur les élus, sur vous, euh, y compris ceux qui essayent vraiment de représenter le peuple. Je qu voudrais que, que pour lancer cette partie, on regarde un petit magnéto qui illustre bien ce malaise.
5: Cons... Qu'est-ce qu'on fait ici Oui, qu'est-ce qu'on fait ici L'absurdité de ce Parlement, vous semblez la découvrir maintenant, monsieur le rapporteur. Mais moi, je la vis depuis trois ans maintenant. Le, le constitutionnaliste Jean-Claude Colliard dit ceci. Il est devenu faux de dire que le Parlement fait la loi. Aujourd'hui, les cabinets préparent les projets. Il serait donc plus juste d'affirmer que désormais le Parlement vote la loi. Et tout ce qu'on fait en ce moment, nous dit-il, c'est le temps de l'habillage démocratique. Qu'est-ce que c'est C'est que... Il y a une décision technique qui est prise, et qu'est-ce qu'il faut derrière Il faut lui donner une sanction démocr... politique, un habillage démocratique, et c'est le temps du Parlement. Et c'est le temps où on doit faire semblant qu'en effet, ici, nos amendements ont des chances de passer. Tout le monde le sait à droite, ils le savent la... qu'ils que n'ont aucune chance que ça passe. À la France Insoumise, on sait que ça n'a aucune chance que ça passe. Au Parti communiste, on sait que ça n'a aucune chance que ça passe. Parce que ainsi le veut le fonctionnement de la Ve République, ainsi le veut le fonctionnement d'un hémicycle où il y a une majorité pléthorique et automatique. Et donc, en effet, qu'est ce qui reste donc à faire Ça se voit y compris sur le, ce projet de retraite. Ce Merci projet de, de retraite.
1: – L'image, elle est ravageuse. Daniel, c'est ton collègue, vous êtes dans le même groupe parlementaire. C'est pour ça qu'au début de l'émission, je t'ai demandé est-ce que tu es en burn-out Parce qu'il il a l'air vraiment là, euh, François Ruffin, qui est un journaliste euh, qui en fait, finalement, il est un peu le reporter de l'Assemblée nationale il a, et qui est en fait a infiltré euh, l'Assemblée pour une enquête de 5 ans, oui. semble là, euh, fatigué, euh, impuissant. Or, toi, de ton côté, tu dis non, euh, quand même... Euh – Donc toi, tu es un peu le verre à moitié plein.
2: – Non, non, mais je pense qu'on euh, on, on a quand même tenu la tranchée pendant plusieurs heures euh, et en, en ne lâchant rien sur le fond, donc euh, ça se ressent aussi. Après, moi, ce que j'entends dans ce que dit euh, François, c'est de, de la colère et de la dénonciation, euh, de l'impasse, effectivement, d'une institution parlementaire euh, où euh, les, les députés sont, euh, se soumettent eux-mêmes, en fait, euh, à un exécutif tout-puissant, et c'est vrai que, euh, euh, là, on arrive… La Macronie, en soi, c'est déjà une caricature des pires traits de la Ve République. Et, et ils tirent vraiment, vraiment, vraiment sur euh, ce qui reste de corde là-dessus. Et, et c'est l'expression de ça. On l'a eu à d'autres moments dans, dans ce mandat. Euh, et, ça, et, ça, et ça impacte, y compris ceux de la majorité. Parce que vous en avez, alors euh, ça ne fait pas la, la une. Mais il euh, y en a plusieurs, là, qui euh, se sont, euh, euh, sont, sont partis parce qu'ils n'en pouvaient plus sur le fonctionnement. Donc, ça, je pense que… Je ne sais pas pour suis, toi, suis, mais non, moi, j'avais… J'avais pas d'illusion euh, en venant, en, de, en étant député, en arrivant, front. que euh, on allait le retourner. De toute façon, euh, les chiffres sont là, ils sont 300, euh, on est une trentaine, on se fait plier à chaque fois. La question, oui. c'est comment est-ce qu'on on mène la bataille, y compris dans l'institution, et on participe à les affaiblir aussi là. Euh, voilà, comment on se fait l'écho des luttes là-dedans, on ne les laisse pas entre eux. On, on, on perce la bulle à chaque fois et c'est la conjonction, moi je crois que le rapport de force il se joue ailleurs, il se joue mais... dans la rue, dans les mobilisations, dans, euh, y compris au sein de la classe dirigeante, parce que voilà, ce qui les a affaiblis aussi, c'est qu'ils ils pu puissent perdre des pans de, euh, des patrons, etc. Mais Donc c'est la combinaison de en fait... tout ça. Donc, mmh. voilà, moi je ne suis pas en train de dire euh, si si l'institution va changer les choses, ouais, là, je dis mais... qu'il voilà, y a une colère que représente euh, François, qu'on a tous euh, exprimé à un moment donné, euh, même, euh, même Stéphane qui a l'air calme comme ça, il euh, y a des moments dans l'hémicycle dans où ça bouillonne, où, où oui. ça bouillonne. En fait, mais il faut ça en fait, il faut ça parce que sinon en fait on les laisse entre eux et puis la machine continue, nous on est des grains de sable et je pense qu'il euh, faut continuer à être des grains de sable. Euh, – Jérôme, je vois que
1: tu as envie de parler, mais j'aimerais quand même faire parler Stéphane, parce que euh, finalement euh, on a l'impression que vous, votre puissance, c'est la puissance des trolls, c'est-à-dire vous pouvez troller ah, le ouais, système, vous bah, pouvez, ça, ça. mais euh, vous, pouvez pas, vous, fait, vous pouvez faire de l'activisme parlementaire – Mais ça ne peut pas aller plus loin. – Non, parce que si vous voulez, d'abord, euh,
4: ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, euh, pourquoi on en est là, c'est que euh, d'abord je pense que cette majorité, elle est atypique par rapport à toutes les majorités qu'on a connues jusqu'à présent. On a connu des majorités de droite, des majorités de gauche libérales, les politiques étaient voisines, mais là c'est autre chose. Là on a affaire d'abord à un président de la République qui dit lui-même qu'il a été élu par effraction. Il a fait un hold-up démocratique au moment de l'élection présidentielle en 2017. En fait, ce, ce, cet Emmanuel Macron, il a été euh, utilisé, j'ai envie de dire, par euh, les grandes puissances financières, par le, par le, 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 le capital au sens euh, le plus classique du terme, comme étant euh, dans une phase où la gauche sociale libérale était épuisée de 5 ans de Hollande, que la droite n'était pas en situation… Et, et ils ont considéré que, de toute façon, et la droite libérale avec Sarkozy et la, la gauche libérale avec François Hollande. La ne gauche réf...
1: et autoritaire avec François Hollande.
4: Oui, mais ça va avec. Ne réformez pas le pays aussi vite. Enfin, réformer, tout ça, je mets les guillemets, je vous laisse mettre les guillemets, mais. Le, ne réformez pas le pays aussi vite que les libéraux et les détenteurs de capitaux souhaitaient. Et que la conversion de la France qui est un vieux pays avec des vieilles résistances en son sein, y compris dans ses institutions et dans son contrat social, que la conversion de la France au libéralisme anglo-saxon et à la mondialisation financière était trop lente, trop lente. Que le code du travail, que le droit de grève, que les retraites par répartition, que la sécurité sociale, que la santé publique, que tout, tout, tout ce que l'on connaît qui fait la France, et qui a été construit, n'était ne, ne, pas suffisamment mis au pas de ce que la mondialisation financière exige. Et donc Emmanuel Macron n'est que l'instrument de ça. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui a fait un hold-up en 2017, c'est les, les, les puissances d'argent qui l'ont utilisé, profitant des failles des uns et des autres, hein, je, je l'accorde, qui l'ont utilisé pour euh, mettre ce pays euh, euh, aux normes anglo-saxonnes de manière accélérée. Et je vous le, je vous le dis, dis c'est un vous collectif, hein, donc je ne mettrai pas un euro dans la gamelle, mais je te le dis, si dans un an, ces mêmes, ce même capital financier considère que Macron est épuisé, – Ils le jetteront.
0: – Ils sortiront quelqu'un d'autre du chapeau.
4: – Ils le jetteront.
0: – Mais il faut qu'ils aient quelqu'un d'autre donc, donc Ça dépend aussi de ce qu'ils ont à disposition. – Ça
4: dépend de, de ce qu'ils si ont à disposition. – Mais si je. que Marine Le Pen, ils Marine Le Pen. – oui. voilà, Mais voilà. Alors après, après bon, on va sans doute progresser dans le débat, mais je voulais dire ça parce que, enfin, moi c'est ma conviction, et si, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas non plus leur fragilité. Euh, et donc, et, et, la, et la France… Malgré tout, les Gilets jaunes ont été un exemple parfait, le mouvement sur les retraites aussi, et la France, c'est un pays qui se laisse pas
1: normaliser comme ça. Voilà. – en, en fait, quelque part, on peut se dire que la France ne s'est pas laissée normaliser parce que les traditions... Hérité donc de ce moment de rééquilibrage d'après la Deuxième Guerre mondiale ont été respectées. Parce que finalement, la puissance du peuple français ne se trouve pas dans sa constitution, mais dans ses traditions. Oui. Et qu'il suffit de, de, comment dire, de déchirer ce pacte social disons, non légal pour engager une sorte de, 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 de conversion autoritaire et néolibérale, en fait, vu que. Euh, alors, la 5 République de Charles de Gaulle, qui était quasiment anti-américain, était une 5 République autoritaire. Et cet autoritarisme patriotique, ou je ne sais pas, nationaliste, je ne sais pas trop quoi, et, et, et désormais mis au service des puissances d'argent du, du capitalisme international. Julien, j'aimerais que tu nous donnes ton opinion. – Il
0: y a une très forte résistance sociale capillaire française à cette volonté de conversion de la société aux formes néolibérales qui sont marquées essentiellement par la précarité. Quand vous dites, euh, les débats ont été interrompus parce qu'on leur montrait en décortiquant les textes qu'en fait, ils ne sont incapables de dire aux Français ce qui les attend. Et vous disiez… On, on, ils le savent en fait, qu'ils sont incapables de dire aux Français ce qui les attend, ou plus exactement, dans le système qu'ils rêvent, qui est celui du néolibéralisme, c'est la précarité généralisée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, chacun se trouve à la merci, la, la grande majorité de la population est à la merci de la précarité, il y en a aussi toute une partie d'ailleurs qui vit dans la misère, ou dans la pauvreté, qui disparaît des statistiques et qui est invisibilisée. Donc ce modèle-là, euh, il est appliqué par des gens aussi, je suis d'accord sur le fait que c'est une majorité tout à, tout à fait inédite, parce que sa, collègue, sa conception du politique est une conception qui est celle du management. Et quand on manage une entreprise, il n'est pas question de démocratie. Il faut que les ordres passent. Donc leur relation au peuple, de même que la relation de Macron et des ministres aux députés, c'est celle de manager. C'est-à-dire qu'on ne va pas expliquer pendant des heures et des heures. C'est comme ça. Mm -hmm. euh, alors, tu disais, oui, il y a cette résistance sociale française, mais il y avait aussi des mécanismes institutionnels qui étaient très efficaces, mm -hmm. y compris dans cette Ve République si scabreuse au départ et si autoritaire. Euh, Ruffin disait… Euh, c'est de l'habillage, finalement ce que fait cette Assemblée c'est plus de la législation, elle est plus souveraine alors qu'elle est censée l'être, hein. dans une démocratie il y a trois pouvoirs et l'Assemblée législative est souveraine on fait de l'habillage disait-il et il citait d'ailleurs un technicien ça renvoie à cette idée qu'a lancée un politologue anglais au début des années 2000 de la post-démocratie Colin Crouch a dit aujourd'hui les institutions continuent à fonctionner dans la démocratie libérale, mais en réalité, il n'y a plus d'alternative possible. Les citoyens n'ont plus de choix. Ils peuvent voter pour une certaine nuance ou une certaine autre, mais le projet elle-même, hein, c'est en gros la différence entre Hollande et Sarkozy, ils ne s'aiment pas. Ok, c'est des affaires de personnes, de culture, de milieux sociaux, mais en gros, c'est le bloc bourgeois. Ils sont à peu près d'accord, surtout. Ils font à peu près la même chose de manière plus ou moins accélérée. Avant la réforme de 2000 de la Constitution, le référendum de septembre 2000, dont tout le monde s'est désintéressé, qui a changé la constitution dans laquelle il n'y a eu que 30% de participation et qui a institué le quinquennat, Suivi ensuite de l'inversion du calendrier, il n'y a plus de contrôle en cours de mandat d'une majorité. C'est-à-dire que ces gens sont élus Très pour 5 important. ans, ils oui. peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent avoir 99% de la population contre eux. S'ils ont la police, s'ils ont l'armée, s'ils ont la force, ça passe. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. En gros, c'est débile, on ne s'est pas rendu compte en 2000, de au bout ce de 3 ans, il faut le rappeler pour ceux oui. qui sont euh, plus <rire> jeunes que nous, avant, tous les 3 ans, il y avait. – Au cours du mandat présidentiel, tous les 3 ans, tous les 4 ans, il y avait une élection législative et très souvent ça se terminait par une cohabitation. En 86, le président c'est Mitterrand, le Premier ministre c'est Chirac. Euh, en 93, le président c'est Mitterrand, le Premier ministre c'est Balladur. Et puis encore, euh, avant, pardon, avec Jospin, oui, non après, avec Jospin, en 97, Chirac est sous l'Assemblée et il se retrouve, c'est Jospin. Donc, et la classe politique est divisée. Ces gens, Il y a un équilibre des pouvoirs au sein de l'exécutif. Aujourd'hui, cette disparition, c'est un drame total. Oui, – Mais il y, y, y a une autre… – Il oui, il y a bah une autre oui,
4: dimension, c'est que oui. la droite et la gauche, on va dire institutionnelle, enfin, euh, traditionnelle, oui, euh, ils avaient des capteurs. C'est-à-dire que même quelqu'un comme Sarkozy, très convaincu du libéralisme, à un moment donné, quand il veut aller trop loin, il y a des. des, des – Des capteurs, des maires, des ça présidents d'associations, des, des, ils ont, ils ont, des militants politiques, des militants… Et, et donc ils ont des retours qui leur disent hop, là il y a une borne à, que, que l'on ne peut pas franchir sauf à… à. Mais eux, là, ils n'ont aucun capteur. Non. Et l'élection municipale je, je, qui pourrait, qui aurait pu être une occasion pour la Macronie de, de s'enraciner dans, dans le pays, finalement ils n'y arriveront pas. Pas seulement parce qu'ils vont être battus, mais parce qu'en plus, on va avoir du mal à les battre d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'endroits où ils n'existent pas, ils ne sont pas été capables de présenter
0: de candidats. – Où ils se cachent,
4: ils ne se, ils se, cachent. Ils ils se présentent donc, pas sous peut, de la République en marche. Ça
1: peut laisser penser en fait que finalement, ils sont un épiphénomène, ils sont un accident, s'ils n'arrivent pas à se… Disons à se ouais à s'implanter dans le cœur du territoire français. Mais je voulais que Jérôme parle. Jérôme, tu as travaillé longtemps dans, le, dans la grande distribution quand on bah, parle de
3: management. – Vous avez ouais. super, bien. J'ai justement ça. Alors moi, je n'ai pas les connaissances de monsieur, hein. mais juste sur le… – sept... De Julien. Euh, – Oui, je de dis Julien, me pardon. Me L'autre jour, je réfléchissais à ça, j'étais gamin, et le septennat… Nous montrait que oui, à un moment donné ou à un autre, tu pouvais arriver à une cohabitation et au moins c'était un levier qui permettait d'avoir un contre-pouvoir de pouvoir en, bloquer. En, en cours de mandat, comme vous États-Unis, voilà. il y a des élections de mid-term. Mais mid pareil mid pour le management. Moi j'ai été manager, tu vois, des fois avant d'être plombier, j'ai été manager pendant 20 ans. Enfin, j'ai accédé à des fonctions d'équipe de pendant des années et mes premiers mentors dans le métier ont toujours dit une, une équipe est à l'image de son manager, de son responsable. Et quand tu vois dans la méthodologie de Macron, c'est du management. Tu fais ce que je te demande de faire, sinon tu traverses la rue, tu trouveras un autre boulot. Si tu as de la chance. Et au final, il est tellement mauvais, son manager, bah que son équipe, elle est mauvaise. Son équipe ne la suit pas, son équipe ne l'écoute pas. C'est qui son équipe Légitimement parlant comme il le prétend, c'est nous. Puisqu'on l'a mis là.
1: Non, Mais aujourd'hui… – A
3: priori. – A priori. C'est parce que voilà, c'est selon sa légitimité. Mais aujourd'hui, tu t'aperçois que le manager ne sait pas manager et regarde son équipe. Et même sa propre équipe en interne… Qui finissent par partir, les quatre qui sont partis cette semaine, ou qu'ils sont tellement, tu vois, qu'ils votent des lois inhumaines par rapport aux enfants. En fin de compte, le management, il ne sait oui. pas manager, il ne sait Et pas la, manager un pays comme la France. – La conception
0: libérale, néolibérale, de la démocratie, c'est une conception de démocratie limitée.
3: – Il n'y a pas de démocratie dans les ben, euh, en entreprise, il n'y a démocratie aucune, à aucune à
0: démocratie, démocratie en Si tu à la au il y a une démocratie pour les gens qui acceptent le modèle général néolibéral de marchandisation de tous les aspects de la vie et qui accepte donc du coup qu'il y ait des, des gagnants et des perdants et qu'il y ait des égalités très très violentes. Dans ce cadre-là, si tu ne remets pas en cause ça, on, on respectera à peu près les libertés publiques et tes droits, tu pourras voter euh, pour des personnes différentes qui ont des, 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 des visions légèrement différentes du système. Voilà, c'est démocrate à la Clinton et euh, de l'autre côté Trump bon, qui, est un peu, qui est un peu fou, mais enfin bon, voilà, la, la, les conservateurs, euh, entre les libéraux américains et les conservateurs américains, tu peux choisir entre les deux, voilà. mais c'est une démocratie extrêmement restreinte. Euh, si euh, on voit très bien avec euh, ce qui se dit face à Sanders, là oui. il commence à monter et du coup en face il commence à dire attention c'est la Corée du Nord, attention euh, c'est la fin de la démocratie. ils se mettent à raconter
1: absolument n'importe quoi. Tout le monde se met Biden pour casser Sanders, mais enfin on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais ça revient, c'est un peu. Le, 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 ouais. Je voulais qu'on un de la, de la de, de, qu revienne à l'impuissance politique d'opposition et qu'on revienne aux solutions alternatives. Est-ce que par exemple on pourrait appeler à une sixième, enfin appeler? Vous souhaitez une sixième république oui. et comment faire advenir une sixième ouais. république Parce que la cinquième république c'est tellement bien verrouillée prenant euh, la leçon, les leçons des échecs, enfin des, des républiques précédentes à se, survivre à elles-mêmes, elle est tellement bien verrouillée que je ne vois pas euh, au sein de la république quels sont les mécanismes pour passer une sixième. Mm -hmm. En dehors de l'élection présidentielle, même si es un président, ouais. il n'y a aucun mécanisme. Bah, tu, tu vois, si, aux États-Unis,
3: si. pour une histoire de fesses, euh, on, va, on va, faire une commission. Il va pas Clinton à l'époque, je ne sais plus pour, pour, Excellent. tu vois, ils, sont, ils, a, ils arrivent à pouvoir au moins euh, faire un, un le Président sur ses méfaits pour pouvoir mmh. le destituer comme ça s'est passé avec Trump Pourquoi nous on n'y arrive pas à ça ?–
2: Il ouais, y, a, y, a, y a plusieurs choses, je voulais revenir, mais ça, je vais je vais aussi euh, répondre à ce que, ce que tu disais, mais sur euh, l'idée que… Euh, ils, ont la, ils ont la police, ils ont l'armée, etc. Moi je pense qu'en fait, et c'est ça les éléments de la faiblesse, c'est qu'ils ont de moins en moins, justement parce qu'ils ont, con, ont considéré qu'on gouvernait ce pays euh, comme une entreprise. Alors que non, alors que ce qui a été dit c'est que, y compris la 5ème République, aussi au, au, autoritaire qu'elle était, elle s'appuyait sur les partis, elle s'appuyait sur… Corps intermédiaire, j'aime pas trop le, le terme, mais voilà, sur euh, voilà, un, un, une organisation politique, territoriale, euh, institutionnelle, qui avait besoin aussi de d'un certain nombre de Et en fait, ils ont, ils, ils ont euh, pas que parce que d'autres avant euh, euh, l'ont fait, eux, ils accélèrent le mouvement qui euh, technocratise de plus en plus l'appareil d'État euh, et l'affaiblit. Et à l'intérieur de l'appareil d'État, je pense que ce qui s'est passé autour de Benalla, par exemple, ça vient de l'intérieur. Impunité totale. Euh, oui, mais ça vient de l'intérieur aussi. Oui. Qu'elle était dénoncée par oui, des gens qui à l'intérieur ne supportaient plus. À, à, à l'intérieur, et, euh, en fait. et, 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 et les effets, y compris Benalla, sur la police. Alors, il y a d'autres trucs à dire sur la police, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que euh, ce, ce qu'ils ont fait, y compris vis-à-vis -vis de la police, c'est quand même euh, de suivre euh, les, les fractions les plus, les plus extrêmes, parce qu'en fait, ils n'ont plus aucun contrôle sur ça. Enfin, ils n'ont ils ont presque plus aucun contrôle. Mais rien de bascule. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi avoir, dans, dans la question de, de l'alternative, il faut aussi. Euh, pas pas sous-estimer, mais pas surestimer l'adversaire. Et je pense que c'est un régime qui affaiblit. Quand vous avez un corps comme les avocats, Effectivement, tu dis pas c'est une majorité sociologiquement qui ont voté pour Macron et qui se trouvent aujourd'hui à faire des actions de, de ouf, à, à, à reprendre le champ des Gilets jaunes. Donc ça, ça dit quelque ah, chose, je pense, de, de la manière dont les éléments… Alors les avocats, ce n'est pas l'appareil d'État, mais ça dit quelque chose de, de l'intérieur même, oui. ils, ont, ils ont scié leur propre branche. Dit... Et Pardon, juste je le, de... le deuxième point, rapidement… Euh, c'était euh, comment on fait advenir Moi, je pense qu'en fait, il y a, il y a déjà euh, des, des formes euh, aujourd'hui de, de la, de la de, de la sixième, ou en tout cas du processus, nous ce qu'on qu défend, de révolution citoyenne euh, qu'il faudrait pour arriver à, à une sixième république. Parce que le mouvement des gilets jaunes, il a vu émerger euh, beaucoup de choses au-delà, il y a eu les ronds-points, beaucoup de propositions, mais, mais beaucoup de, de formes d'auto-organisation. Mais c'est un travail d'accumulation je pense qui, qui se fait. Et puis on a des opportunités, euh, y compris institutionnelles, liées à les municipales. Euh, et il y a dans un an et demi… Une présidentielle. Enfin, oui. euh, qu'elle est, est, comme... est, qu est verrouillée. Non, la question, c'est comment, comment, dé, comment déverrouiller ça Mais il y a aujourd'hui, alors euh, c'est contradictoire parce qu'on veut s'en sortir de la présidentialisation euh, la 5ème. Mais c'est ça euh, le levier. Nous, on est pour une révolution citoyenne, auto-organisationnelle et, euh, et pacifiste et démocratique aussi par les urnes. Donc il y a ces opportunités. Euh, et, je, et je pense que la question, c'est comment on construit les majorités sociales euh, et, et, et électorales hein, euh, pour euh, voilà pour sortir de, de ce Donc, système là mais je, mais je crois qu'elles sont système
1: euh, bah, la elles, sont, question, parce parce que, elles se
2: construisent dans les, même, les luttes si c'est pour
3: prendre les mêmes parce qu'aujourd'hui il y a un constat hein. Euh, je l'ai fait en, en écoutant une philosophe, euh, Madame Fleury, qui disait. Enfin, euh, moi, j'en ai déduit ça, c'est qu'aujourd'hui, les Français sont complètement désintéressés de la politique, n'ont plus d'instruction civique comme moi j'avais à l'école. On ne connaît plus rien du, du système et des institutions. Qu qui va faire, qui va mettre en place la, la sixième République Qui va mettre en place les process, les procédures, les lois ils sont, Enfin, ils sont tout des ça. Gens, en fait, si si c'est pour avoir les mêmes. Quand je dis les mêmes, je veux dire vous, c'est-à-dire les députés avec des gens en place pour nous réécrire une 6 sixième oui. République qui sera peut-être un édulcoré de la 5 5e et pour retrouver dans les mêmes travers. Voilà, moi j'ai pas envie de faire des Il y a plein d'expériences, d'une
2: constituante.
1: Oui, d'une constituante. Il y a plein oui, d'exemples. Moi, j'ai
2: participé à, à, à un documentaire qui s'appelle Nous le peuple. Ouais. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Qui a été, c'est une expérience. Euh, de, des Lucioles du Doc une, une association qui a été voir trois groupes de, de, de personnes différentes des détenus de fleury des, des lycéens de, de Gare je crois et une association de Femmes Solidaires du 93 et qui, sont, qui ont décidé de réécrire la constitution et donc je vous invite à, 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 à voir, il est sorti en, en DVD mais où on voit un processus où, où, en plus des catégories assez particulières quoi, des détenus, des lycéens etc et où ils se mettent à réfléchir à qu'est-ce que serait la constitution et c'est drôle parce qu'on on y a Participé avec Elsa Faucillon. Oui, voilà, Elsa Faucillon avait participé. Mm -hmm. euh, moi, j'étais avec Hugo Bernalicis. On a réussi à les faire venir à l'Assemblée. En fait, c'était au moment de la discussion sur la réforme constitutionnelle. Donc, c'est un petit exemple, mais il y a ces processus-là qui existent partout. Je pense aujourd'hui, les jeunes qui sont en grève sur le climat, c'est extraordinaire ce qui se passe quand on voit la, la radicalisation démocratique et, et, et les exigences. Euh, Qu'ont euh, -tout euh, toutes ces nouvelles générations qui disent en fait euh, euh, ce que vous disiez sur euh, BlackRock, etc., Extinction Rebellion, euh, voilà, qui vont et qui euh, exigent euh, des politiques. Et si les politiques ne font pas, ils sont là, ils s'occupent, etc. Et moi, je crois vraiment, et là, il y a une mobilisation Alors, qui se prépare, tu etc. y crois une
1: sorte d'effet d'accumulation je, je, je pense que il y a, y
2: a, y a ouais. une accumulation des expériences, il y, euh, y a des mouvements, et, euh, et que c'est à partir de là, euh, en articulant ça avec les échéances électorales, que cette force-là ben, s'invite dans, dans, dans le scrutin électoral à un moment, il faut une bascule.
4: et que Stéphane, non mais tu sais, moi, euh, d'abord ce que, ce, que, ce que je constate, c'est par exemple, prenons les avocats, le mouvement qui a chez les avocats actuellement, c'est pas seulement un, un mouvement sur les retraites. Je passe beaucoup de temps avec eux, c'est aussi un mouvement sur l'évolution du métier d'avocat. Et dans le libéralisme, l'avocat c'est un prestataire de services qu'on paye. Euh, – Et ce n'est pas, euh, euh, le, le, pas du tout le défenseur des droits. Celui qui, euh, en toutes circonstances, que vous soyez euh, misérable ou riche, vous avez le droit à un avocat pour vous défendre parce que personne ne comparaît euh, sans être défendu euh, devant un, un tribunal euh, en France. – Bon mais ça, c'est un modèle qui ne va pas du tout. Euh, et donc, les, dans le mouvement des avocats, il y a les retraites, c'est le, la tête de gondole, j'ai envie de dire, de leurs de leur revendications, mais il y a surtout une très lourde interrogation sur une, un changement de, de paradigme du, du droit français, euh, de la défense, euh, de, de l'accès des plus pauvres et des plus modestes à la, à, à la justice et à le droit d'être défendu, qui est extrêmement euh, présent dans le mouvement. Quand, quand quand les, les 1200 chefs de service de l'hôpital public mmh. démissionnent de leurs fonctions administratives. Euh, ce n'est pas des révolutionnaires, hein. ils ont souvent, pour la plupart d'entre eux, accompagné les mauvaises réformes de l'hôpital public ces dernières années, mais à un moment donné, il dit, oh là, on est en train de basculer dans autre chose, et donc on n'est pas en train d'adapter notre hôpital public à des normes euh, aussi contestables soient-elles, mais on est en train de le détruire, et donc là, il y a... – y, y, euh,
1: bon. y, y, y a une sorte y a, de contre-majorité qui détraite ce de je... ces mouvements, une sorte de majorité je... d'idées qui irait vraiment que... quasiment des prolos jusqu'à aux, aux professeurs d'université ?– Non, ce que je
4: veux, ce que je veux dire, c'est que ce, 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 ce peuple, pour moi c'est une source d'espérance très forte, mmh. ce peuple a des, des capacités de résistance et un attachement à, à son histoire, une, une épaisseur historique aussi et, et politique parce que tu dis plus personne ne fait de la politique mais enfin euh, la France les Français et y compris les jeunes euh, restent un, un peuple qui fait beaucoup plus de politique que la moyenne euh, oui. des peuples dans le monde mais
0: mais, mais,
2: mais bon. les gilets jaunes, les gilets jaunes mais les gilets jaunes mais, mais, mais les
4: gilets
3: jaunes fait très peur parce non mais parce que politique au on sens des euh, affaires on on de la santé on en parle oui 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 on d'accord non parti association non mais c'était dans ce sens là je ne m'étais pas c'était –
4: Voilà, de, 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 je t'écoute depuis tout à l'heure et, et bon, bah, c'est un propos politique que tu tiens sur ah oui, non, mais, la, 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 la société. Et donc, euh, bon, et, et ça c'est extrêmement intéressant. Après, bon, on peut… Pour, pour passer du temps sur les institutions moi je pense qu'il y a un gros verrou dans la Ve République qu'il faut faire sauter c'est l'élection du président de la République au suffrage universel parce que cette monarchie constitutionnelle ça avait été dit par ça et par d'autres euh, à, à l'époque mais en mais, loucet, mais, en plus, hein. mais est un verrou dans quel pays civilisé euh, on, on, on donne à un seul homme euh, le, le, le destin d'un peuple et, et d'un pays. Euh, c'est une monarchie et, et la monarchie. À une, à et donc il y, y a la question Julien. de la démocratie et il y a la question du droit. Je finis juste mmh. là-dessus mmh. parce qu'il se trouve que en parlant, c'est pour ça que je regardais mon portable. J'en suis désolé euh, tout à l'heure, mais j'ai un, un, un texto. De, de mes copains euh, qui se battent depuis euh, 4 ans maintenant, euh, les chauffeurs VTC de chez Uber, et ils viennent de gagner aujourd'hui, devant la cour de cassation, la, la requalif... ça fait 4 ans, 4 ans ouais. de lutte, hein. Quatre batailles. de bataille, une, vraie, une grande de, victoire. Euh, ouais, bataille dans la rue, mobilisation euh, sociale. Moi, je les ai accompagnés en manif partout, parce que j'ai beaucoup de chauffeurs Uber dans ma circonscription à Saint-Denis, des, des gars des cités qui font ça pour... Euh, ouais. et,
0: et, euh, et ça a été requalifié, leur contrat de travail. Aujourd'hui, et... l'accord de cassation requalifie
4: contrat de le, le, les contrats de travail des, des chauffeurs Uber, enfin les, les, les contrats des chauffeurs Uber en contrat de travail. Ouais éligible au droit du travail, qui même s'il est abîmé, subsiste malgré tout. Mais c'est une victoire immense. Ah bah oui. Et donc là, on a la conjugaison de quoi On a la conjugaison d'une mobilisation sociale, d'une catégorie qui était quand même très en bas de l'échelle et, et très mmh. oubliée. Hein. Rappelez-vous, Macron, pendant la campagne présidentielle, il dit vaut mieux être chauffeur VTC que de vendre de la cam dans, ou tenir les murs dans une cité de steins. Vous voyez l'image qu'il avait euh, des jeunes des, des quartiers populaires et, et, des et <rire> par voie de conséquence des chauffeurs euh, VTC. Mmh. Euh, c'est mo la mobilisation sociale, c'est l'intervention politique et syndicale parce qu'il y, y a eu, euh, sont rentrés dans le jeu des parlementaires dont nous sommes et, et des syndicats et autres,
1: et du droit oui, comme euh, un outil euh, de régulation euh, de la société. – Alors on a beaucoup parlé du verre à, à moitié plein et pour euh, un peu casser l'ambiance je vais euh, vous faire écouter un, un, un magnéto de Frédéric Lordon euh, qui a donné une conférence, une intervention récente de lui lors d'une conférence de l'association de polytechniciens X Alternative, la conférence quasiment en entier sur euh, le site du média euh, le média TV.fr. Et, et lors de cette euh, conférence en fait il disait qu'il n'y a plus d'espace de négociation parce que le néolibéralisme est arrivé à un stade de pouvoir et de et de gourmandise tel qu'il n'entend rien. Euh, donc, le, ce, euh, ce verre à moitié vide euh, nous permettra de reparler des possibilités d'alternatives. On écoute.
6: On assiste à ce que j'ai appelé dans le livre « Vivre sans », un déplacement monumental de la position psychique du capital. On comprend très bien pourquoi son pouvoir n'a pas cessé de progresser, son pouvoir stratégique, ses latitudes, ses marges de manœuvre, etc. Il a engrangé conquête après conquête, et puis alors tout s'accélère, maintenant ça rentre comme dans du beurre. Et il y a, si vous voulez, un nouveau pli, n'est-ce hein, pas, qui s'est qui formé et qui est caractéristique de cette économie morale remaniée, de la classe dominante, un pli qui est le pli de la sûreté de soi, l'intransigeance, le refus désormais catégorique de tout compromis de toute négociation, de toute transaction. L'histoire récente regorge des épisodes qui en attestent, n'est-ce pas De sorte que cet espace du compromis négocié, dans le qui s'était ouvert, créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et dans lequel prospéraient les institutions de la social-démocratie, cet espace est en voie de fermeture tendancielle, et bientôt il ne restera plus rien. De là, notamment, la faillite de toutes les organisations qui prenaient part plus ou moins au jeu de la social-démocratie. Les partis, bien sûr, mais les syndicats aussi. Et ne vous trompez pas, je ne parle même pas ici de la CFDT, puisque de fait la CFDT elle est passée de l'autre côté. Donc ah non, c'est un syndicat comme la CGT qui est très très menacé par cette fermeture de cet espace intermédiaire qui est vraiment en train de se réduire, euh, qui est en train de se réduire à rien. Et cette fermeture a pour effet de, si vous voulez, déguiser le déguiser l'antagonisme social jusqu'à lui donner de plus en plus la pureté d'une lutte de classe au sens, euh, au sens marxiste euh, du terme, notamment aussi du fait que les gouvernants sont à l'abri dans la forteresse des institutions de la Vème République. Hein. Forcément, euh, euh, ça restreint ou ça, ça, ou ça aiguise ou ça, ça, ça radicalise le, le, le choix des moyens je veux dire, la radicalité des dominants, qui est première hein, en l'occurrence, puisqu'ils n'ont pas cessé de pousser leur avantage, etc., nous a conduit à cette situation dont les gilets jaunes sont la manifestation, la première manifestation la plus caractéristique. Alors, la première, non, ça avait commencé à chauffer déjà avec la loi travail, etc., etc. Si bien que dans cette situation qui est tout à fait nouvelle, en effet, je ne crois plus du tout à la possibilité d'une solution électorale de sortie à froid, disons, ou de transformation significative, mais à froid, du néolibéralisme, tout simplement parce que en face, tout sera refusé et tous les moyens seront déployés pour s'opposer à la moindre transformation. On imagine, voilà, il y a un gouvernement, la France insoumise, et il y a un président Mélenchon, et il se retrouve au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe Comment ça se passe Alors je suis désolé, je ne suis pas porteur de bonnes nouvelles. Euh, ce qui se passe, c'est que le gouvernement est torché en deux semaines. Et encore, estimation large, c'est est le haut de la fourchette, hein, optimiste. Pour une raison extrêmement simple, c'est que les, les, les forces les plus colossales du capital et du capitalisme se déchaîneraient contre lui, à commencer par les forces du capitalisme financier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois d'avril 2017, lorsque... Euh, L'hypothèse, le carré de tête se resserrait avec une hypothèse, Mélenchon au deuxième tour a commencé à prendre consistance. On a vu aussitôt l'inquiétude gagner les marchés financiers et les spreads de taux avec l'Allemagne s'ouvrir. Bon, alors C'est une crainte qui a, qui a reflué, etc., etc. Mais il faut imaginer une configuration dans laquelle, euh, voilà, Mélenchon, Le Pen au deuxième tour, euh, bon, globalement, euh, oui, c'est Mélenchon qui va passer, mais alors là, ça serait une furie. Si vous voulez, les marchés financiers fixeraient les taux d'intérêt à un niveau qui mettrait la politique économique de Mélenchon, échec et mat. part même qu'il pose une fesse dans son fauteuil.
1: Alors, Julien, on déprime, on prend des médicaments. Euh. Mais, non, mais je pense que c'est une analyse qui est, qui est absolument imparable.
0: Et est, et je pense qu'on était déjà là sous Jospin. Vous savez, pour moi, la, la grande flexure, c'est Jospin qui a eu en 1997, dans la foulée de 1995, sur une résistance, justement, au, projet, au plan Juppé, au projet Juppé, qui sont déjà, en fait, du blairisme, donc du néo-tachérisme, une conversion de la société au néolibéralisme. Jospin, très rapidement... Euh, parce qu'il y a cette culture euh, dans les médias, dans la classe euh, de technocrates qui est autour de lui, un euh, socialiste, euh, abandonne complètement tout ça. Il ratifie les, les, les traités européens en particulier, qui empêchent toute autre politique qu'une politique euh, de tendance néolibérale. Donc c'est déjà le cas. Je veux dire. Si euh, euh, un gouvernement qui a d'autres projets de société que le néolibéralisme arrive au pouvoir, et ce serait la première fois depuis Jospin en 1997, et ça n'a duré que deux ans, il ne pourrait euh, tenir qu'en allant à l'affrontement avec toute une série de forces colossales. L'Union européenne, il serait obligé de désobéir aux traités il serait obligé, comme le dit très bien Lordon, euh, de faire face de manière absolument radicale par des formes de protectionnisme, de contrôle des capitaux il aurait face à lui. Tous les médias, tous les éditocrates, à part enfin, le, média, le média… Hein. – Le média n'est pas le média de mais, la mais, mais, mais vous pouvez être tranquille que même un certain nombre de, de, de médias de gauche de, de gauche, de gauche bontain iraient du mauvais côté. Donc, je veux dire, Et par ailleurs, historiquement, et je voudrais quand même aussi dire deux choses avant d'en finir. D'une part, il est, euh, je veux dire, la démocratie, ça n'est pas un État euh, en soi, c'est un rapport de force. Elle n'existe que parce que des forces s'équilibrent. Euh, et donc elle est toujours euh, en danger. – Ce que lui, lui que dit l'ordon, c'est que le rapport regarde. de
1: force est vraiment écrasant Mais oui, mais euh, regarde à l'échelle historique, ce qui,
0: ce qui nous arrive aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'entre 1945 et 1900, euh, les années 90, il y a eu la social-démocratie Parce que la bourgeoisie avait peur que les communistes viennent foutre le feu chez elle. Parce qu'il y avait, à l'échelle géopolitique planétaire, un camp sur lequel s'appuyait dans le monde des démocraties libérales un certain nombre de partis qui défendaient les intérêts des travailleurs et on était obligé à un compromis, la bourgeoisie avait peur tout simplement. Aujourd'hui elle n'a plus peur, donc plus rien ne l'arrête, ça c'est le premier point. Deuxième point, euh, historiquement il n'y a pas de changement de régime euh, constitutionnel sans quelque chose qui est au-delà du droit, qui est de l'ordre de l'état de fait, qui est de l'ordre euh, de l'agitation des euh, soubresauts, plus ou moins sanglant, mais regardez comment les républiques euh, euh, ont commencé. Euh, je parlais euh, au début de l'émission de, 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 de l'avènement de, la, de la Ve République. Euh, quand De Gaulle euh, est nommé au pouvoir, enfin quand l'un d'abord euh, se voit désavoué par les militaires qui font le coup d'État à Alger et euh, qui disent on veut une nouvelle constitution, on veut que De Gaulle soit euh, au pouvoir, sinon on envoie les paras à Paris, on met une mitrailleuse dans les salons de l'Elysée qui est pointée sur les jardins parce qu'on a peur que Massu débarque, euh, ou euh, les hommes de Salan débarquent. Bon alors, les, la, la, les, les apparats chics de la quatrième République Mollet et compagnie ont cédé parce qu'ils avaient peur hein, et puisqu'ils n'arrivaient plus à gérer la décolonisation. Bon, euh, ils ont cédé devant l'extrême droite euh, des ultras d'Algérie, alliés à l'extrême droite vichysoise et aux gaullistes. Mais c'est un coup d'État. Il faut le rappeler. C'est un coup d'État. Euh, et euh, si on veut passer à une sixième République, je ne vois pas comment euh, ça peut se faire autrement que par des remous. – Très, très prononcé. – Mais dans le
1: coup d'État, voilà. la Vème République Alors, ne peut que mourir dans le coup d'État. – Ça peut être une
0: combinaison de victoire électorale, de mouvements sociaux très forts derrière, je vous rappelle d'ailleurs que les acquis sociaux c'est toujours une victoire électorale, plus des grévistes qui poussent derrière, c'est pas des communistes, un communiste en tout cas que je vais le rappeler, hein, 36 c'est ça, c'est les gens qui font gréder. Euh, 45-48, c'est quoi C'est des grèves à n'en plus finir. Bon. Donc c'est à la ah, fois oui, combinaison, oui. je vais arrêter là, combinaison d'opportunités de, de, électorales de configuration électorale qui serait plus bloquée par le FN, hein, parce que c'est un des grands problèmes du dispositif français, mouvement social derrière très fort, et affrontement réel physique à un moment ou à un autre, euh, qui pourrait euh, voir advenir un nouveau texte constitutionnel. C'est quand même… Voilà, euh, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas résister, hein, mais il ne faut pas non plus euh, être naïf. Hein, – de la gauche, Jérôme,
1: est-ce que tu as l'impression euh, euh, que le verre est à moitié euh, vide, comme le dit Frédéric Lordon, ou que le, le verre est à moitié… Pour... Plainte, comme le dit Daniel Le Bono, qui dit qu'en fait tout ce que vous faites en ce moment, c'est des petites marches vers la victoire. – Ouais mais l'escalier, il est balèze quoi, <rire> sincèrement.
3: Enfin, tu sais, tout à l'heure, Daniel appelait à la rue, moi je vais juste dire un truc, samedi après-midi, il y avait des gilets jaunes qui étaient devant l'Assemblée, qui se sont fait verbaliser, qui se sont fait mettre en garde à vue, parce que nous les samedis, on n'a pas le droit de manifester euh, devant l'Assemblée, parce qu'aujourd'hui, tu sais pourquoi il y a moins de monde dans la rue, c'est il est plus cher de manifester à Paris, 135 euros, que d'aller au parc Astérix. Tout est gagné. Tu vois, moi j'en suis, moi j'en suis, personnellement j'en suis à 1500 euros d'amende. Euh, ils étaient où, les députés, pour venir, ne serait-ce qu'auprès de ces gilets jaunes qui n'ont, par discrimination, pas le droit. Donc on est bloqué de partout, on n'est même pas aidé, donc l'escalier est très grand. Nous gilets jaunes, on n'est pas aidés. Et encore, si gilets jaunes, ça commence un peu à me gonfler de dire gilets jaunes, tu vois. Citoyens en colère qui mmh. portent un gilet jaune ou pas. Mmh. Parce que moi, dans la rue, j'ai des gens qui ne sont pas gilets jaunes, mais ils, enfin, ils ne portent pas le gilet jaune, mais ils sont gilets jaunes dans l'idée, mmh. dans, dans, dans les propositions, dans, 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 dans le mouvement, tu vois. Mais l'escalier est vraiment très grand. Alors nous, on n'est pas très structuré, c'est très compliqué pour avancer. Mais aujourd'hui, je pense que c'est l'ensemble qui doit être concerné. Et moi, quand je fais un live, c'est ce que je dis aux gilets jaunes. Je parle à des convaincus il faut aller chercher au final aujourd'hui cette masse qui est l'opinion publique, à moitié endormie ou à moitié éveillée, il faut continuer ce travail de fond, mais c'est très très compliqué, c'est très très dur. Tu sais, moi je vais te dire un truc, comme ça je finirai là-dessus, j'ai l'impression, en face de moi, depuis un an et demi, parce que j'ai été raillé par les Gilets jaunes pour beaucoup de choses, parce que je parle à tout le monde, tu vois, j'ai l'impression d'être un une espèce de cuistot sans avoir, euh, un livre de en ayant un livre de recette et d'avoir tous les ingrédients en face de moi. La CGT, euh, la LFI, le simple citoyen, le mec qui veut la constituante, le mec qui veut le RIC, euh, euh, le gilet jaune somme qui veut juste remplir son frigo, tu vois. Et d'être le cuistot et d'essayer de lier tout ça. Parce qu'au final, on veut tous la même chose. On veut tous le même gâteau. Je l'ai dit autrement avant l'été ou euh, à la fête de l'humanité, on ne porte pas le même maillot mais on transpire pour le même objectif. Et il faut qu'à un moment donné, on puisse s'entendre pour que cet escalier, ces marches, ce verre à moitié plein ou à moitié vide, se re remplisse ou se vide vraiment définitivement.
1: – Mais justement, le truc, et ça je m'adresse aux élus, donc… Euh aux politiques, professionnels qui sont sur le plateau. Euh, on a l'impression qu'effectivement dans la rue, il y a des convergences puissantes qui, qui naissent, mais dès lors qu'on arrive dans le top level du, des syndicats et du, et du politique, ça bloque notamment… Déjà, euh, vous n'étiez même pas d'accord à l'Assemblée ces derniers jours euh, sur, euh, la, motion de, comment dire, sur euh, la motion de censure euh, bon, euh, si, si, de la, de ensemble, la droite. Mais... – euh, Elle a été votée, ils l'ont votée, non ?– non, enfin, nous on elle, la voté. la oui, mais lui ça lui a franchement… – la oui. Laquelle ?– la, la motion de la, de la droite, droite, non. – Non. elle a aussi
2: oui. – Au-delà de ça, mais je voulais réagir parce que moi, j'aime beaucoup l'ordon, je trouve que je suis même assez lordonnée sur certains points et que ça fait toujours du bien parce qu'il a une pensée très acérée et tranchée. Pour autant, il y a plusieurs choses sur lesquelles qu'il a dit que je ne suis pas convaincue. Quand il dit, par exemple, que les puissances sont protégées par les institutions, moi je ne le crois pas, je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'ils sont de moins en moins protégés par les institutions et c'est ça un facteur de fragilité. Et que le deuxième point sur les limites, euh, aujourd'hui le capital n'aurait pas de limite. Je pense qu'il y a une limite qui est de plus en plus, euh, dont de plus en plus de gens ont conscience, c'est la limite écologique. C'est qu'on est, est euh, aujourd'hui dans une. une, une une, une crise euh, existentielle, civilisationnelle euh, pour lesquelles, y compris aujourd'hui il y avait euh, von der Leyen et la Commission euh, européenne qui présentaient la loi au climat, blablabla, bla bla, greenwashing bien sûr. Mais, mais le fait qu'ils en soient amenés à faire ça, montre qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils trouvent une solution. Et par rapport à ça, il n'y a pas de solution compatible avec le néolibéralisme. Et donc c'est cette limite-là, j'allais dire physique, physiologique de, de la planète, des ressources et finies, tu etc. Ça subit bien comment le néolibéralisme englobe oui, ça. Regarde il, oui, qui est Jadot, regarde oui, qui, qui sont les verts aujourd'hui, qui sont en train de se rériser, droitiser, ce qui est incroyable. Ça, bah, oui, ouais. mais ça c'est, on va dire, on est à l'heure des choix pour les écologistes aujourd'hui. On peut plus euh, s'habiller de de de, de, de prétexte euh, écolo. Ça marche
0: électoralement plus ou moins. On pas va ça voir. Mais ce que je
2: veux dire, c'est que voilà, sur l'idée qu'aujourd'hui il n'y a pas de limite si il y en a une. Il y en a une, euh, celle de la planète, celle des êtres humains, celle y compris des épidémies, des voilà de tout ça. – La limite,
1: et, euh, la limite et écologique, c'est quand même sur un terme assez long, l'épidémie du bah, coronavirus non, 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 non. par exemple, c'est pas pas. En fait, – Non, justement, c'est pas un tout terme long. À La perception, la oui, perception mais je pense que, que, que les la gens la perception
2: et les, et les mobilisations aujourd'hui de la jeunesse, en sont le truc. on n'est plus sur un temps long. Oui, bon. Donc ça, c'est le, 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 le deuxième truc. Juste pour finir, sur le, le, troisième, le, le troisième point, sur les, les dynamiques euh, que, qui était décrite, c'est toujours une combinaison. Moi je pense que euh, si on gagne, on gagnera d'une man, certaine manière un peu par effraction, c'est l'événement Fortuit qui fait, c'est euh, l'événement Benalla, c'est euh, la hausse de, de la taxe euh, euh, sur l'essence qui fait les gilets jaunes, il y a toujours une combinaison en fait, d'un moment où il y a une brèche et euh, on rentre dans la brèche, mais on rentre dans la brèche de partout, de la rue, dans l'institution, etc. Et c'est cette combinaison, et ça peut être… Euh, à l'occasion d'une élection, ça, ça, en tout cas nous, on pense qu'il faut que ça se passe de la manière la plus pacifique et démocratique possible parce que c'est dans notre intérêt, parce que nous on a le nombre, euh, on n'a pas la force armée, mais on a le nombre, donc on va utiliser tous les leviers démocratiques pour ça, mais, parce mais, que sinon qu de toute a... façon on se fait plier, euh, ils, ont, ils ont les armes, etc. Donc, et ça, et, et dernier point vraiment, peut-être pour sortir aussi d'un certain euh, euro-enfin franco je pense qu'on est quand même dans une période euh, où partout dans le monde en fait ça craque en vérité partout en Europe, euh, ça craque, euh, on l'a vu avec le Brexit, qui est une expression aussi euh, de l'essorage euh, que le peuple britannique a connu sous le social-libéralisme, le, le, social le blairisme, etc. Et ça craque, euh, l'Union européenne a commencé à craquer avec le Brexit, d'une certaine manière, je ne suis pas pour euh, Johnson, etc., mais c'est un symptôme de ce, de ce, de ce malaise-là. Ce qui se passe aujourd'hui avec Sanders euh, et… et Bon, on espère qu'il va, qu qu va gagner, mais le fait qu'il ait des chances qu'il soit euh, aujourd'hui euh, potentiellement euh, le, le candidat démocrate, euh, ça traduit quelque chose, et ce sur quoi il se mobilise, c'est euh, sur un programme beaucoup plus radical qu'il y a quatre ans. C'est l'expression de ça. Mais même, je veux dire, dans des contextes comme… Euh, les, des, des pays qui sont ravagés par la guerre comme en Irak où il y a eu euh, euh, encore il y a quelques semaines des mouvements citoyens de, où, où les revendications sont celles d'une souveraineté nationale, euh, contre la corruption, etc. Voilà, on est quand même dans une période, on n'est pas à froid, c'est ça que je veux dire, on n'est pas à froid, on n'est pas dans le long terme, là on parle dans quelques semaines des municipales, on parle deux ans, deux ans c'est rien les, les présidentielles et donc moi, depuis... Alors, on est un peu fatigué parce qu'on n'arrête pas, mais depuis un an, un an et demi, on ne vit pas dans une bulle. On vit porté par les gilets jaunes, on vit porté par les mobilisations. Voilà, on est dans un moment historique, je pense, parce que la question, c'est comment on travaille à créer les alliances qui vont... Euh, faire cette émulsion, c'est pas compliqué. toi tout seul en fait. Voilà. La oui, question oui. c'est que comment on crée ça et, euh, et moi je pense que si l'option on, on, on va avoir des problèmes je n'allais pas dire de riches mais si l'idée c'est que euh, ok on réussit euh, à faire élire Jean-Luc Mélenchon avec un programme de rupture pour la 6 République bien sûr qu'on va s'en prendre euh, plein la tête mais franchement euh, on le sait et on l'a déjà dit, ce, ça ne se fera pas par en haut, ça ne se fera pas par Jean-Luc Mélenchon élu, ça se fera parce qu'on construira un rapport de force, parce qu'on aura d'éligé les jeunes dans la rue qui se, qui se mettront en, en grève, parce qu'on occupera, etc. Et c'est comme ça, en fait, c'est ce rapport de force-là qu'on qu doit construire, et en tout cas, moi, c'est ce que je porte, alors je ne sais pas si c'est à moitié vide ou à moitié plein, mais en tout cas, voilà, quoi. Y a, y a, pour moi, y a, euh, on est dans un moment où tout est possible, le pire, – Effectivement, parce que l'extrême droite est là, parce que c'est une option pour les classes dirigeantes, mais tout est possible, y compris nous. Nous, on est, possi enfin, c'est possible qu'on y arrive. –
1: Alors, tu as fait le parler avec les États-Unis, mais c'est assez intéressant parce que finalement, le, le, le bloc capitaliste, le bloc bourgeois au sein du Parti démocrate identifie très bien ses intérêts, s'organise bien avec l'aide des médias dominants qui sont et, et, et regardés par euh, les, les vieux messieurs, les vieux et mesdames qui votent. Alors, les, les jeunes ne les regardent plus, sont en dissidence, mais en fait, ils ne sont pas trop bougés pour aller voter lors des primaires. On a l'impression quand même que, d'une manière générale, le bloc bourgeois s'organise bien, tandis que ce qui lui fait face s'organise plutôt mal, euh, a, du, a du mal à, à identifier les intérêts euh, et sont pris dans des querelles de personnes et surtout n'a pas l'appareil idéologique pour infuser assez pour rapidement la société, Stéphane.
4: – C'est un peu ça le problème, c'est pour ça que je… – Bon, j'aime beaucoup Frédéric Lordon, mais je prends un peu mes distances quand même avec ses conclusions, parce que, enfin avec ses conclusions provisoires, enfin celles qu'on a entendues tout à l'heure, parce que, bon, il se trouve que, bon, moi j'essaye, euh, je, je discute avec des jeunes à Saint-Denis, et puis je, je continue de nouer par exemple une relation euh, avec Anissé Lepors, qui a été ministre communiste euh, de François Mitterrand au début des années 80, mais Anissé Lepors, qui reste un, un marxiste, euh, Convaincu avec l'esprit euh, extrêmement aiguisé euh, malgré euh, son âge, il dit euh, euh, Ce qu'ont qu mal fait, par exemple, les communistes au gouvernement au début des années euh, 80, c'est notamment cette capacité à lier mouvement populaire, mouvement social et participation euh, au gouvernement. Et dans l'histoire, jamais rien ne s'est fait sans euh, la conjugaison des deux. Les, la place euh, la, 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 dans les institutions et, et puis euh, le, le mouvement social. Et moi, ce que je trouve, euh, la, la difficulté théorique que l'on a dans, dans la période, c'est comment, euh, parce que je crois à la lecture de, de la société en classe sociale et je crois à la lutte des classes, et, et, et la, la question c'est comment on fabrique l'homogénéité de la classe
2: c'est-à-dire en fait, qu'aujourd'hui, des...
4: par, par rapport à, à tout, tout l'armement théorique de, 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 que, de, des gens que nous sommes, l'armement théorique, c'est quand même un, un armement théorique très daté sur ce qu'est la classe ouvrière, son homogénéité, les gens qui allaient à l'usine, qui sortaient de l'usine, son alliance avec la paysannerie, puis dans les années 60-70, son alliance avec ce qu'on appelait les professions intellectuelles et les cadres ingénieurs et techniciens, enfin bon, j'en ai… Bon, mais comment aujourd'hui, dans une société totalement morcelée, où vous avez des précaires, euh, des paysans, euh, des ouvriers, des cadres, des fonctionnaires, de, dans une diversité de parcours euh, total, aux origines multiples. Oui. Euh, Là-dessus joue l'extrême droite. Oui, oui, mais bien sûr. Mais c'est là. Aujourd'hui, comment, comment le, le, les adversaires essayent de, de briser les tentatives d'homogénéiser les exploités de ce monde
0: mais...
4: Aujourd'hui, ils essayent de le briser par la question de l'identité.
0: Oui. – Mais il faut aussi qu'il y, qu y ait des représentants politiques qui soient crédibles, je veux dire… Euh, – oui, oui, par euh, exemple justement, je ne pas dire...
1: mais euh, le, tu, tu, as, tu as pris Stéphane l'exemple du Parti communiste qui s'est quand même transformé progressivement en un parti d'élu et quand on parle même des, des municipales, etc., les élections ça crée des contraintes aussi, par exemple euh, sur Paris, oh. bon voilà, le Parti communiste avec le Parti socialiste de François Hollande qui est le Jean-Baptiste quand même de, de, de Macron, hein, qui, qui a pas vu la voix pour euh, Macron. La culture a, biblique de Théo. Il y a, il y a quand même euh, quelque chose <rire> qui.
2: Le précurseur. Non mais euh,
4: c'est oui oui, un peu. Oui je, je, je veux bien. D'abord le Parti communiste c'est pas bon il est très affaibli. Euh, euh, pour autant euh, on peut pas le résumer à un parti d'élus parce que je le, je le connais je le fréquente euh, c'est avant d'être un parti d'élus un parti de militants malgré ouais. tout quand même il euh, y a plus de militants qu'il y a d'élus au Parti communiste c'est pas le Parti socialiste euh, ouais. ça, ça ça se saurait. Par contre euh, par contre, oui, il y, y, y a une doctrine, mais ce n'est pas propre au Parti communiste, c'est propre, je pense, à, à tous ceux qui veulent changer la société. On a un problème de créer la, le, le bon vecteur pour rassembler. Toi, tu disais, avec tes mots à toi, tu disais tout à l'heure, on n'a pas le même maillot, mais on transpire pour la même… La même cause, même objectif. Bon, bah moi je le dis avec mes mots à moi qui sont sûrement moins, euh, moins accessibles, mais j'en ai bien conscience. Mais euh, il faut qu'on arrive à trouver le dénominateur commun qui va faire se battre ensemble des gens extrêmement différents, mais qui ont fondamentalement un intérêt commun. Mais est -ce ah, que est la
2: question, c'est est-ce -ce qu'il y a besoin de. de c'est peut-être aussi ça les, dans un schéma, l'idée qu'il faut que. Le, le parti ou l'organisation trouve pour la classe parce qu'en en fait moi je pense qu'il y a des éléments de réponse, je ne suis pas spontanéiste etc mmh. euh, mais je ne je, je, je pense pas en termes d'homogénéisation je ne crois pas que ce soit possible mais nous on parle de fédération, on parle de oui. euh, comment on rassemble, oui parce que ce n'est pas la même chose oui, oui, homogénéiser oui, ouais. parce que c'est un côté ouais, un naturel. peu on met un peu sous, le, sous, sous la même ouais, les, euh, les, euh, voilà, cassent, voilà. Mmh. Et, et en fait je pense que là il, il se passe quelque chose, dans la lutte il se passe quelque chose mmh. enfin on parlait des avocats tout à l'heure moi l'image des avocats au milieu de de, en pleine nuit dans le palais de justice qui se mettent à chanter euh, le chant des gilets jaunes, on est là. Enfin, je trouve que c'est un symbole extrêmement fort de l'identification collective à la lutte euh, de, de catégories, certes précarisées aussi, hein, ce n'est pas, pas les grands avocats, mais, mais ça dit quelque chose et en fait dans la lutte là, se créent, en fait, les, 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 euh, les convergences. – je, Ok, j'en profite, Mais,
1: Daniel, pour qu'on euh, regarde des je images… – euh, ah, voilà. et, et, je, et je pense, je, pense je, que du c coup… – Pour moi, je ne faisais pas partie ouais. du même monde, si tu veux. Voilà. – Justement, on va regarder aussi, pour se donner un peu de baume au cœur, parce qu'en fait, on, on, on peut tenir des propos un peu dépressifs, euh, on va regarder euh, des images ah oui, non, du non, reportage non, de tout. Benoît De Verly euh, lors de la manifestation des avocats d'hier, un reportage monté par Guillaume Cage.
2: Avocats, avocats, avocat, même si Macron ne veut pas, nous on est là pour l'honneur des défenseurs. Et pour un monde meilleur, même
5: si Macron ne veut pas, nous on
2: est là pour manifester à nouveau notre opposition au projet des retraites qui va tuer une grande partie de la profession, euh, qui va obliger à fermer beaucoup de cabinets et beaucoup de gens
5: ne pourront plus être défendus à l'aide juridictionnelle et lors des commissions d'office. Les gens ont tendance à
1: penser que nous sommes une profession euh, euh, de personnes aisées mais ça n'est pas la réalité de, de, ce, de ce métier. Notre profession va à terme disparaître parce que euh, nous avons une augmentation des cotisations que nous ne pourrons pas assumer tout simplement et ceux qui feraient le choix ou qui pourraient s'en sortir et qui iraient jusqu'au bout de leur carrière professionnelle auraient à une, une pension de retraite absolument indécente. Et on
5: fait la gueule, comme les, comme les, gueule, comme les <rire> <autres cas. rire> On n'est pas
1: contents Depuis le 6 janvier 2020, maintenant, tous les barreaux de France sont en grève. Euh, là,
6: par exemple, il y a un relais
2: pour la justice qui a été lancé euh, des barreaux du sud. Donc là, on beaucoup de confrères courent, de, courent ou font du vélo de barreau en barreau avec un cahier de doléances que nous allons apporter jusqu'à la place Vendôme la semaine prochaine à Madame la garde des Sceaux. Nous avons aussi fait beaucoup d'actions de défense massive, que ce soit dans le contentieux des étrangers qui sont placés en rétention ou alors pendant les, les comparutions immédiates. Le
1: qu'on a un soutien complet et absolu des gens qu'on rencontre, pas forcément des gens mobilisés eux sur, euh, sur ce combat-là, mais de manière générale, les gens ont l'air d'avoir compris à quel point notre profession était en danger, à quel point nous ne sommes pas des nantis et à quel point nous avons pas pour habitude de descendre dans la rue. Et donc, si nous y sommes, c'est forcément qu'il y a un souci. Voilà, donc ce sont les, 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 les avocats qui sont un peu, euh, qui constituent un peu la bonne surprise hein, de ces derniers mois, euh, qui euh, finalement s'identifient à ceux qui sont un peu moins antiques, et c'est quelque part un mouvement culturel, c'est-à-dire s'identifier aux gilets jaunes, aux précarisés, c'est une sorte de libération pour des professions qui, même au regard de leurs parents, pouvaient vouloir donner l'impression, l'illusion d'appartenir à cette classe moyenne supérieure, et bien non, ils revendiquent leur appartenance aux classes populaires, et c'est peut-être quelque chose qui nous dit que, le pays change et que euh, la bataille avance. Mais euh, on parle des avocats, on parle donc des gens qui, comme toi qui le défendent, mais j'aimerais poser une question qui peut fâcher, peut-être que Jérôme ne doit pas y répondre pour ne pas avoir plus de problèmes, mais quelque part, on a l'impression qu'il faut des fois euh, franchir les frontières de la loi pour se faire entendre aujourd'hui, que euh, euh, la question de la violence révolutionnaire revient sur… Aussi. le. Euh, j'ai dit que peut-être que Jérôme n'allait pas répondre. Non, à moi j'ai pas je... peur, on doit le faire. Ils ne respectent pas eux-mêmes la loi. Moi je
3: le dis aujourd'hui, ouais. je ne montre plus ma carte d'identité. Je ne respecte pas la loi tant que les flics qui me contrôlent ne respectent pas eux la loi. On en est au même principe managérial, tu veux faire le manager, tu me donnes l'exemple. Tu montes ton bio, tu
1: montre ta carte d'identité.
3: <rire> simplement, tu découvres ton visage, tu me montres qui tu es, tu es poli et encore ça c'est pas professionnel, c'est ta mère qui te l'a appris, un simple bonjour. L'autre jour, je suis tombé sur un brave M, le chef Monsieur Rodriguez, s'il vous plaît, pourriez-vous descendre Bonjour, pourriez-vous… Je suis descendu. Tu vois, c'est simple. Moi, je ne vais pas au contact, je vais pas, Je sais ce que c'est que ça… Et encore, je ne l'ai même pas demandé, je sais ce que ça peut coûter. Maintenant, passons par une désobéissance civile. C'est tu sais, quand tu regardes les flics et que tu leur dis, mettez-moi les menottes, euh, vous faites, euh, de, comment on appelle ça euh, De la rébellion. Euh, depuis quand tu fais de la rébellion et Ils sont emmerdés, ils sont complètement emmerdés. Jouons avec les, les, les armes de, que la loi nous propose. Tu ne respectes pas la loi Je ne respecte plus la loi. Euh, Didier Lallemand m'empêche d'aller manifester dans un pays qui me donne le droit d'aller manifester
1: parce que je suis prétendu gilet jaune, je vais manifester. – C'est le moment Potemkin pour, pour Jérôme Rodriguez, le moment Potemkin qui a aussi été théorisé par, par Lordon, qui était dans une humeur un peu moins maussade. Euh, tu voulais dire quelque chose Julien ?– Et
0: Je voulais dire, euh, on a les questions qui sont là éventuellement.
1: – Oui, justement euh, en fait j'appelle… Je... Euh, ben ceux qui veulent poser des questions, à poser des questions. Et c'est Julien qui va relayer les oui, questions. Puisqu'il
0: y a quasiment 6000 personnes qui nous suivent depuis le début de l'émission, euh, en direct, et on peut saluer tous les habitués du chat en particulier, qui posent un certain nombre de questions. Par exemple, je vois Tony Visconti, qui a été frappé par l'intervention de Frédéric Lordon, et qui voudrait lui répondre en posant une question aussi. Quand il s'agit de mourir pour des idées, le patriotisme n'est-il quand même pas plus mobilisateur que l'argent et dans cette mesure-là, est-ce que les, les marchés euh, euh, n'ont pas déjà perdu Est-ce qu'on est qu peut se mobiliser euh, pour un ordre économique inégalitaire autant qu'on peut se mobiliser euh, pour le, le nationalisme qui est l'autre nom du patriotisme ?– Ah non,
1: ce n'est peut peut-être pas la même et, chose, mais en tout cas, euh, c'est intéressant d'en une... parler à des élus de gauche parce que quelque part, on a quand parce... même l'impression qu'effectivement, le, le patriotisme français, quelque part, mais dans son, son visage le plus beau, il est à l'œuvre dans le mouvement des Gilets jaunes, dans le mouvement de contestation, de cette attaque, de ce modèle social, est-ce que ça ne peut pas être le lien euh, et en fait justement aussi un jar, une pierre dans le jardin de l'extrême droite, c'est-à-dire remobiliser les symboles euh, des conquis sociaux du, de, de la nation pour mobiliser la nation euh, contre les forces de l'argent – voilà, Moi
4: j'en suis euh, convaincu, alors le patriotisme, euh, je ne sais pas, en tout cas la, la filiation euh, révolutionnaire et l'histoire révolutionnaire de ce peuple, de ce pays, euh, imprègne euh, euh, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer euh, le, le, le peuple dans, dans sa profondeur, mais vraiment… – On est les enfants, je, enfants du bicentenaire. – Oui, on est les enfants du bicentenaire, mais, même, mais, 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 mais toute une <rire> série de luttes. Moi qui suis à, à Saint-Denis… Euh, où euh, les militants communistes, mais pas que les militants communistes, d'ailleurs euh, protégeaient euh, euh, les, les Algériens qui étaient au FLN par exemple. Il y avait des cités à Saint-Denis où il n'y avait pas un policier qui rentrait et où on abritait tous les, tous les gars recherchés du FLN. Je pense à ça parce qu'aujourd'hui, dans l'histoire de la ville, dans les profondeurs de l'histoire de la ville, les enfants, les petits-enfants, c'est des choses qui se racontent, c'est des choses qui se transmettent. Alors c'est à la fois de la mémoire collective, c'est de la mémoire individuelle, c'est de la mémoire familiale. Bon, je prends cet exemple-là parce que je le connais bien et je l'ai vécu de près, mais je pourrais prendre beaucoup, beaucoup d'autres exemples. Donc ça, c'est la force de la France. Et c'est là, c'est en ce sens que même si Macron a été euh, élu par effraction, il a quand même du mal, même s'il déroule beaucoup, trop, beaucoup plus vite et beaucoup plus fortement qu'on qu le souhaiterait, il a quand même du mal à imposer à ce peuple et à ce rythme-là des réformes qu'il qu ne veut pas. Et du coup, je, je reviens à mon idée d'homogénéisation ou de fédération, enfin de, de coagulation euh, euh, des forces, la, la question de trouver un intérêt commun convergent à des forces qui sont majoritaires puisque c'est le peuple dans sa majorité qui est concerné par ce changement, est une question essentielle pour les, les gens comme nous, qu'on soit des militants, euh, des politiques et tout ça. C'est une question majeure parce que si on reste morcelé, si on reste divisé, si on tombe dans les pièges des de, 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 de combats d'identité des uns contre les autres, euh, et avec un risque. Hein, quand je regarde ce qui se passe en Italie par exemple, on a eu un, un macron euh, italien qui s'appelait ouais, Matteo Renzi ouais. ça a donné euh, Salvini et l'extrême droite euh, au pouvoir et l'extrême droite le étoile qui est euh, et, et, ouais, ouais, avec le c est, c est pas, et, et l'extrême droite, droite, euh, droite repart et le balancier revient naturellement vers les mêmes était euh, Matteo Renzi et, et, et consorts. Et donc, la, la, on voit bien qu'il y a un risque d'enfermer nos, nos pays dans un espèce de mouvement de balancier où euh, la situation est insupportable, on crée des divisions secondaires entre les, entre les, les peuples euh, et on met le balancier vers l'extrême droite. Et puis une fois, parce que c'est des incapables et c'est des violents et c'est des fascistes et que finalement, au, au bout, très rapidement, on que ça, les peuples s'aperçoivent que ça ne fonctionne pas, le mouvement de balancier vers l'autre. C'est surtout c'est qui, euh, qui, sur qui États-Unis en ce moment. C'est ce duel factice. C'est-à-dire que moi j'essaye toujours d'expliquer que Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les, les deux versants d'une même médaille, d'une même médaille euh, et d'une même pièce de monnaie. Et que ce duel factice, c'est ça qu'il faut arriver à déjouer en trouvant des raisons communes à la majorité du peuple de se fédérer pour un changement politique.
3: Moi, je… J'ai une question après.
2: Pour vous ouais. Juste, moi, je ne suis pas sûre que le balancier revienne, parce qu'en plus, en Italie, je crois que Salvini qui a choisi de faire un pas de côté, mmh. Mmh. parce qu'il ne voulait pas assumer. Euh, d'être dans la coalition et les, et les choix d'acceptation de, euh, de la coalition. Et moi je pense qu'il prépare, il prépare son grand retour euh, en ayant la majorité. Et donc à un moment donné, le balancier quand il va trop d'un côté, ça bascule. Et c'est ça ce risque-là, enfin, donc on est dans ce moment-là. Mais par rapport à deux choses qui ont été dites sur euh, euh, la question, moi je pense qu'on a beaucoup de raisons de vivre pour ces idées et pour ce, plutôt que de mourir pour euh, la formule qui était utilisée. Une chose que, qui m'a interpellée là aussi, y a, en fait, en soi, il n'y a même pas besoin de susciter nous-mêmes le mouvement des gilets jaunes. Une des premières choses qui était assez frappante, c'est le nombre de, de drapeaux euh, français qui, qui, qui sont ressortis de là euh, aujourd'hui. – Oui, mais que euh, voilà, y compris moi, ce n'est pas, pas vraiment des symboles, je suis plutôt drapeau rouge, euh, et, euh, mais, euh, mais je trouve que ça, ça disait quelque chose aussi que les gens s'emparent ils, ils de ça et ça devient quelque chose de un outil de résistance. C'est comme euh, la Marseillaise, la Marseillaise qu'on entend sur la place de l'opéra qui est chantée euh, par les avocats, etc. Dans un moment de lutte, tout, tout d'un coup, ces symboles-là, ils disent quelque chose d'une de, de, volonté de réappropriation, de se de lier à une histoire, mmh. mais qui n'est pas une histoire euh, euh, de, de, euh, statique, etc mais qui est une histoire de lutte, de progrès social, etc. et ça, je trouve ça extrêmement important. Et en même temps, et juste en même temps, je voulais faire un pas de côté justement pour éviter le francocentrisme. Ce que je disais tout à l'heure sur sur l'Irak, je parle de l'Irak parce que c'est peut-être un un exemple extrême, un pays en guerre. Euh, – En fait, c'est la même chose, c'est la volonté de souveraineté populaire. Je pense qu'au-delà du de patriotisme ou de l'histoire française, bien sûr qu'on puise dans les racines son histoire, mais euh, c'est une volonté de souveraineté populaire. Et dernier exemple, je me rappelle avoir lu un, un très, bon, très bel article du Monde diplomatique, je ne sais pas si on a le droit de faire la pub pour euh, d'autres médias, surtout le Monde diplomatique, sur, euh, le, monde diplomatique sur, euh, sur le, le, le mouvement des Gilets jaunes, et ils avaient suivi, je crois que c'est dans l'Ardèche, euh, plusieurs groupes de, de Gilets jaunes et on voyait y compris au fil des mois comment il y avait eu euh, une division y compris de classe au sein du, du mouvement et ceux qui étaient restés. Et à la fin en fait une des, une des femmes, c'est intéressant aussi à noter, euh, une des femmes qui avait, qui avait participé au mouvement, qui a trouvé d'autres formes en fait de, de mobilisation, elle explique qu'en en fait sur internet, elle a commencé à discuter avec euh, un, un, un Tunisien, une personne de Tunisie qui lui a raconté en fait comment la révolution a commencé en Tunisie. Et à la fin, ça finit en disant Mais en fait, j'ai compris, ce qu'il faut faire, c'est faire des gaffes à partout, c'est-à-dire de, de là où est partie la révolution tunisienne. Donc c'est pour aussi sortir de. Enfin, voilà, ce, la révolution en, en Tunisie, tous ces mouvements révolutionnaires, ça part du même, du même sentiment en fait. C'est la dépossession, euh, c'est la précarisation. Ces politiques-là, elles sont menées à, à l'échelle nationale, européenne et internationale. Elles elle épuisent les peuples elle épuise la planète et en fait il on, on, y a une sorte d'instinct de survie euh, des, des peuples qui, euh, voilà, qui, qui se réveillent un peu partout et je pense que un, ça redonne aussi une dimension, en fait, voilà, on n'est on, on est pas tout seul en fait, aujourd'hui à, à résister, à se rebeller euh, et, à, et à construire, à construire des, 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 des révolutions, des formes d'auto-organisation de, révolutionnaire aujourd'hui. – ta
1: question, j'espère qu'ils qu répondront je ra rapidement. – je, je, je à du
3: jour où les hommes politiques ou femmes politiques répondraient par un simple oui ou non. Bon, – mais chacun
2: je suis ça, pas la seule – sur,
3: sur, sur la motion de censure, concrètement, sur le 49-3, ouais. euh, est-ce qu'elle avait une chance de passer si vous votiez ceux de la droite et ceux de la droite la vôtre ?– Non.
2: – Non, parce que numériquement, euh, voilà, ça euh, passait pas. ils, ils, ont, ils ont encore Et si 300. ça passait,
3: vous auriez été prêts à le voter oui. pour revenir à cette oui. union oui. Euh, oui. Tu vois, de, de se dire, bon voilà, oui. au moins notre objectif aujourd'hui, c'est le 49 francs. on n'en veut pas, on n'a pas le même maillot, mais on n'en veut pas, c'est l'objectif. – C'est ça, oui, ça qu'on l'a voté, Sur, on n'est oui. pas oui. sur une réponse politique. Non. Ah, non, Parce que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est ah, d'essayer oui. de voir Concrètement, ce qui peut être le bien pour, euh, euh, Julia, pour les Julien,
1: Alors, euh, le... Julia, Julia, je pense qu'en fait, avant que tu prépares ouais. les autres questions, on va regarder ouais. un ah. petit sonore, vraiment un tout petit sonore filmé à Montparnasse, aujourd'hui même, par notre journaliste Xavier Par-dessus, où des cheminots étaient réunis en soutien à certains d'entre eux menacés de licenciement ouais. suite à la grève reconductible de ces derniers mois. Euh, les cheminots, la RATP, en fait, ont été un peu les héros de notre émission « Marche aux grèves » ici, et en fait, en ce moment, ils en bavent et nous voulons témoigner de ce moment, de ce, de, de ce retour de bateau et ingéniez les consciences là-dessus, regardons le petit magnéto.
6: Souvent dans les manifestations, on fait un petit peu de bruit, on fait un peu de fumée euh, et du coup euh, on soupçonne à l'agent euh, d'avoir euh, volé euh, des torches à bord d'un train. Euh, suite à la notification de son entretien disciplinaire, euh, on est une cinquantaine à s'être organisé sur tour euh, et à être monté donc, à Paris-Montparnasse aidé par euh, le syndicat CGT de Paris-Rive-Gauche. L'entretien a duré une heure avec un adjoint directeur d'établissement et un responsable RH qui n'ont pas apporté euh, plus d'éléments. Ça, c'est des, euh, euh, des vieilles habitudes. Et on a beau être passé en société anonyme depuis le 1er janvier, ça, c'est des habitudes que garde la SNCF, systématiquement d'ouvrir des dossiers disciplinaires pour faire plier euh, ceux qui sont euh, exposés pendant des mouvements sociaux.
1: Voilà, ne, ne les oublions pas, les travailleurs de la RATP, de la SNCF, ils font face à une violente répression. C'est aussi pour ça qu'il faut nourrir les caisses de grève, notamment le collecton, collecton avec un cas, AK, enfin deux cas, collecton, qui, a été, qui était le téléthon de la grève qui a été organisé sur Médias. On peut toujours participer au collecton, mais aussi aux autres, aux autres caisses de grève. Voilà, c'est important de le dire. Alors, Julien, j'aimerais que tu continues les questions.
0: – Avant ma question, je profite que j'ai la parole pour rebondir sur ce que tu dis, juste une seconde, sur cette culture, ces techniques de la répression dans le cadre du travail qui se développent de plus en plus en France, on le voit très bien, on l'a vu à l'instant. Il y a un livre de Grégoire Chamayou qui, qui s'appelle La société ingouvernable qui montre très bien comment ça a été pensé, ce développement des techniques de contrainte au travail, cet empêchement des résistances, de la démocratie au travail par la science managériale. – À partir des années 70 aux états unis et on voit aujourd'hui euh, en bout de chaîne comment c'est intégré à, 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 à tout, dans tous les moments de la vie au travail. Hein. Même dans l'université, même chez les professeurs des universités, donc le monde dans, dans lequel j'évolue, qui sont, qui sont infiniment privilégiés de ce point de vue-là, du point de vue de la, de la contrainte, on se rend compte que ces dernières années, les DRH se mettent à être extrêmement brutales, ce qu'elles n'auraient jamais osé euh, se permettre de faire avant. C'est dire à quel point dans des milieux où les gens sont beaucoup moins protégés que nous, ça doit être absolument ravageur. Et je pense qu'il euh, y a une culture de la résistance capillaire, un esprit et une solidarité aussi face à ces micro-pouvoirs, euh, hein, puisqu'il s'agit de micro physique du pouvoir, euh, au quotidien à développer. – Les capots et tous les contre-maîtres. – Les petits chefs, euh, tout, toutes sortes de techniques de, de management qu'on voit aussi euh, au gouvernement. – Ceci dit, j'ai abusé de la situation puisque tu m'avais donné la parole pour poser la question de quelqu'un qui est sur le terrain. question Alors, rapide, réponse ouais, rapide. Euh, euh, – Quelqu'un qui nous suit très souvent, qui s'appelle, dont le pseudo est « le, lui ou un autre », voudrait euh, demander à Jérôme, et dit-il, puisqu'il a eu moins la parole, Jérôme, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est le sentiment qu'a qu ce, 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 qu cette personne qui le suit, vois-tu Jérôme une chance pour une grève générale avec les travailleurs et travailleuses du privé ou bien est-ce que les actions du samedi restent à privilégier
3: ?– Les travailleurs du privé. C'est ce qui a manqué pendant le mouvement des grèves du mois de décembre et du mois de janvier. Ce n'est pas faute d'avoir interpellé pas mal de hauts syndicats, d'avoir interpellé Martinez, de savoir qui parlait aujourd'hui en leur nom. Je viens du métier du commerce pendant 20 ans, les syndicats sont très peu représentés. Le Parisien s'est fait plaisir à jeter un jour en pâture, je me suis fait virer pour vol. Euh, quand tu travailles dans le business, enfin dans un magasin, tu veux virer quelqu'un, il a volé. Mmh. C'est le plus simple possible, d'accord euh, ce fait personne n'a parlé d'eux. Personne. Moi, quand j'entends je, je, privé, c'est tous ceux qui ne sont pas syndiqués. D'accord Qui n'ont pas une structure qui puisse bien les défendre. Dans le commerce, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. J'ai été surpris la dernière fois de voir des gens devant le, le, les galeries Lafayette manifester sous l'appel de la Fédération du Commerce, enfin du, de, du Syndicat du Commerce. J'ai été surpris de voir qu'ils existaient. C'est pour te dire. Même moi, j'ai été dépé à un moment donné dans une société. Personne n'a parlé en leur nom. À savoir que, très rapidement, Mathieu, moi, comme il a dit, tu sais, je suis très. Il y a trois types de retraite pour moi, il y a pour les fonctionnaires, pour les libérales et pour le privé, d'accord La seule qui se porte bien aujourd'hui, c'est celle du privé. On a même un avantage apparemment pour les femmes qui sont enceintes, beaucoup euh, meilleur que ceux des fonctionnaires, vous confirmez On va Le seul truc qu'on a de bien chez nous, qu'on s'est fait tabasser depuis des années, parce qu'on a été les premiers à payer les différentes réformes qui sont passées, on va même ce dernier truc nous le bouffer. Et personne ne parle au nom du privé, j'ai jamais vu le moustachu sur un plateau, et je suis désolé parce que ça me gonfle, parler au nom de, je, de, de ceux du privé. Moi j'ai été dans le privé en tant qu'intérimaire à Renault, à les mecs des syndicats, ils viennent serrer la paluche le vendredi. Hein. Mais quand ils font une réunion à la cantine, ils sont tous là-bas, et il te reste 50% des intérimaires qui bossent dans l'usine. Et qui parle de ces gens-là Qui parle de ces gens du privé ouais, qui mais... vivent le précaire Je parle au niveau des syndicats, ouais, je parle ouais, pas au mais... niveau des politiques. Non, non, et non, moi, c'est mais... ce qui a manqué aujourd'hui. Et ouais, j'ai mais... rarement entendu sur les plateaux TV, médias, mainstream, des gens prendre le parti du privé, dire que nous, on en a déjà bouffé. On en a bouffé, hein, parce qu'on s'est fait peler la peau du dos. Euh, là, ils veulent peler la peau du dos des, 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 des fonctionnaires, mais nous, ils vont carrément nous enlever l'os et c'est regrettable et je, je suis content que le monsieur me donne la parole là-dessus parce que je n'ai pas eu souvent le cas d'en parler avec des grands orateurs syndiqués qui sont connus au sein des mouvements sociaux d'aujourd'hui, de pouvoir parler au nom du mais, privé, personne ne parle
4: Mais même. tu sais, de, 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 c'est intéressant, il y a un truc qui m'énerve chez les députés macronistes, c'est que comme ils, ils ne connaissent pas les gens, ils, ils parlent d'eux-mêmes. Mmh. – mmh. Euh, ils parlent d'eux-mêmes, de leur papa, de leur tonton, de leur tata… – ah, la... Et donc ça, 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 ça m'énerve, j'en ai mouché un, l'autre jour, euh, dans, dans l'hémicycle pour… Enfin bon, bref, mais je vais faire une exception, je vais te parler euh, de, 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 de moi par rapport à, à ce que tu dis. Moi, ma compagne, ça fait 40 ans qu'elle est salariée dans un salon de coiffure, donc dans le commerce. Elle est coiffeuse, elle a été apprentie, comme moi, je suis un des députés qui a pas le bac, j'étais… J'ai un CAP, euh, on n'est pas beaucoup, hein, l'Assemblée nationale. Euh, et euh, elle est dans une boîte, un salon de coiffure dans le 19e, pas loin d'ici, où ils sont euh, 9, 7, ou, entre 7 et 9 salariés. Ça, ça, ça varie. Elle est payée euh, comme euh, salariée d'un salon de coiffure, même avec 40 ans d'ancienneté, euh, euh, c'est euh, un, un SMIC ennemi. Euh, – Un SMIC et demi, au bout de 40 ans. Mais elle, dans son salon, elle ne peut pas faire grève. c'est pas possible, elle ne peut pas faire grève. Même si… Euh, – et, et, la, et la plupart des nanas qui sont dans le salon, ce c'est que les nanas ne peuvent pas faire grève. Mais je peux te dire que 100% des nanas du salon de coiffure, et c'est valable dans plein d'autres commerces… Ils, étaient, euh, ils regardaient le mouvement de grève avec beaucoup d'espérance et ils se sentaient représentés par ce mouvement. Parce que le, 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 le truc simple qu'a compris tout le monde avec cette réforme des retraites, c'est que tu es dans le privé, c'était 25 meilleures années, tu es dans le public, c'était 6 derniers mois, avec la réforme des retraites, ce sera toute ta carrière. Donc tu sais que tu es baisé, bah, est que, nous, tout, nous tout, le monde, que, pas, que tout le monde est tiré vers le bas. Même ma compagne qui est, qui est coiffeuse qui a une carrière, comme disent les macronistes, linéaire, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été cadre, elle n'a jamais été chef de, de boutique, elle a, jamais, elle a toujours été coiffeuse, et ben, euh, néanmoins, son salaire de ses 20 mai, des premières années n'est pas tout à fait le même que ses 25 mai, dernières années, meilleures années. Bon, il y a un différentiel, parce que c'est quand même, malgré tout, comme ça. Bon, Et donc, elle sait bien que sa retraite, elle va être baissée par ce système, je te passe, euh, sur les, les, les durées, ce que tu dis sur les enfants euh, euh, par exemple aujourd'hui deux enfants dans le privé, ça te fait huit trimestres par enfant, De gains. Bon Demain ça va être des points et les points ils vont une fonction du salaire. Donc plus tu es en bas de l'échelle, plus les enfants que tu auras sera convertis en points fonction de ton salaire, donc plus tu, ton salaire sera bas, moins tu auras de points et moins tes enfants te donneront de la possibilité de partir un peu plus tôt. Donc tout ça est très injuste, mais tout le monde l'a bien compris, et, mais on ne peut pas… Bon, moi je suis d'accord, les syndicats ne font peut-être pas toujours euh, ce qu'il faut, dans, mais… Euh, – Je ne veux pas défendre on les syndicats ici, plupart, les syndicats, mais, les syndicats. Mais, mais très franchement, tu as beaucoup de salariés du privé, et puis j'ai des copains, garçons de café, bon bref. Euh, de, de, a, ils, ont, euh, ils, ils, ils se sont sentis… Euh, pourquoi tu as 72% des, des Français qui disent qu'ils sont contre cette réforme euh, Il n'y a pas 72… Euh, Qu'ils sont contre cette réforme. Qu'ils sont contre cette réforme, parce qu'ils en ont peur, mais parce qu'ils l'ont comprise. Mmh. Ce n'est pas une peur irrationnelle, c'est une peur euh, renseignée, euh, concrète, euh, informée. Et, et donc, euh, ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'à un moment donné, il y a des, 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 des boîtes, privées ou publiques, où les rapports de force, les histoires syndicales font que c'est plus facile de faire grève qu'ailleurs, et qu'ils agissent aussi euh, par procuration pour les autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions
2: si je peux me parler juste pour ajouter dans le privé, parce que ce n'est pas exactement sur les retraites, mais je pense que ça participe à la mobilisation. Il y a des secteurs qui, qui, qui sont en lutte, je pense... notamment... Oui, oui, mais Alors je pense qu on que... Déjà fait plus, ouais, je, je pense que par exemple, euh, le secteur de l'hôtellerie, avec euh, la grève ouais, euh, oui, des euh, oui. femmes de ménage d'Ibis Batignol, qui sont euh, oui, depuis non, 120 oui, jours, oui. enfin ça fait des, des, des plombes et des plombes, et qui tiennent, et euh, qui euh, aujourd'hui se retrouvent oui, aussi soutenus, euh, voilà, oui. soutenus euh, par... Euh, les, 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 les secteurs qui sont en lutte, etc. Enfin, justement, ça, ça, ça montre que au delà de la question des retraites, il y a les secteurs qui sont en lutte sur les retraites, mais que du coup, euh, elles, ça aide aussi d'autres luttes, et ce qu'on essaie de faire, c'est aussi donner des visibilités aux grévistes dibis Batignol parce qu'il y a ce mouvement-là, donc en fait, il y a aussi ce, ce, ça ne se traduit pas par les, les dirigeants syndicaux, etc., mais je pense qu'à la base, ça se traduit aussi par ces ponts qui sont, qui sont créés entre des secteurs en lutte dans le privé, souvent les, les plus précaires, on parle des femmes de ménage euh, euh, qui sont euh, voilà au bas de l'échelle, euh, qui euh, ont pas des carrières linéaires, qui sont pour beaucoup euh, euh, sont euh, des femmes noires, euh, de des françaises des, des ou etc. Ont, euh, voilà le des isolées. Bien enfin, elles ont, mères voilà. isolées, et là elles se battent depuis des mois, donc je pense que voilà c'est aussi alors je dis pas que il, il faut attendre tous les le gilets coup jaunes de, une grosse majeure réaction. partie
3: des gilets jaunes et des citoyens qui portent un gilet jaune sont des gens qui ont des petits salaires mmh. déjà à la base mmh. c'est très compliqué de leur demander de faire des grèves de deux mois ah oui, autant qu'un oui, gars de la RATP c est, c est hein. moi vrai. je vois mon voisin d'à côté de chez moi il a la RTA il gagne pas des millions et des cents ouais. euh, il a été compliqué lui aussi de faire 60 ah jours oui, de grève voilà et ça il faut que aussi les ceux qui sont syndiqués l'entendent qu'il est compliqué pour un gilet jaune aujourd'hui qui fait 1000 balles pour la grosse majeure partie voilà on vous rappelle c'est pas l'essence, que l'essence qui nous a fait descendre dans la rue, c'est l'appel du frigo quoi, mm. les gens ont faim, mm. le, le, le 15 du mois, le, le frigo est vide. Donc comment tu veux demander à quelqu'un de se mettre en grève le
1: 15 du mois C'est très compliqué. – Je suis truc la personne euh... désagréable du plateau, on a déjà atteint 1h40 d'émission, ouais. je voulais savoir si vous avez quelques questions encore. Alors -être euh, être, euh, euh, je vais ouvrir. me faire euh, euh,
0: malmener dans une 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 le une chat. – Peut-être peut pour, euh, pour ouvrir précisément sur la suite. Euh, Senzo Beat qui est, qui est donc sur le chat demande ce qu'il en est, quid, de l'appel du 14 mars. C'est un appel à une mobilisation interprofessionnelle, si j'ai bien compris. Non, c'est un, un appel à une mobilisation nationale des Gilets jaunes à Paris. Est-ce que tu es non ça,
3: non, un Il y a, y a des multiples appels. Il ouais. y a eu un appel, effectivement, des, des, des Gilets jaunes. Il y a eu un appel aussi contre la répression et les violences policières que j'ai signé une tribune de mémoire. Et il y a eu un appel aussi de que je vais rejoindre moi qui appelle à l'ensemble des citoyens qui a été initié je crois par Aude Lancelin et euh, j'ai été pris euh, en contact avec euh, pas mal de signataires connus et reconnus et moins connus aussi parce que c'est aussi quelque chose que n'importe qui peut aller signer et moi je me dirige plus vers derrière cet appel quoi qu'il advienne, quel que soit le citoyen j'appelle l'ensemble aujourd'hui des mécontents de ce système macronien en place de, parce qu'il n'y a pas que les retraites hein, parce que moi les retraites c'est pareil on non. parle des retraites, on parle des retraites mais tu bouf, ne bouffes pas déjà à la fin du mois tu es déjà en train de penser à, bi à, à bien vivre à la fin de ta vie Ouais. peut-être remettre un petit peu la charrue avant les bœufs, mais, euh, les, les bœufs avant la charrue, pardon. Et, euh, mais en tout cas, euh, j'appelle l'ensemble de ceux, euh, et voilà, je regarde la caméra pour une fois, euh, de, de venir nous rejoindre le 14, il est très important de descendre dans la rue, de ne pas avoir peur de, des différentes interdictions que l'Allemand peut nous proposer ou nous imposer surtout, et de descendre dans la rue le plus pacifiquement possible, je demande à l'ensemble de ne pas partir au carton, jouer, euh, je vous le dis, techniquement parlant, ne montrez pas vos carte d'identité, partez 4 heures en vérification d'identité quand un commissariat du 15e arrondissement va se prendre 50 gilets jaunes, 50 paperasses, 50 fois 4 heures de, de vérification d'identité, ils vont craquer parce que le paperasse c'est ce qui fait le plus chier à un flic. Donc si vous voulez vous les emmerder, faites-leur faire de la paperasse. Donc venez le 14. –
1: On peut aussi lancer Juste... un appel aux caisses de grève justement ouais. de soutenir aussi euh, cette grève de euh, cette grève du, euh, du, du papier d'identité <rire> et d'aider tout le monde à payer les contraventions pour euh, oui. euh, saturer les commissariats. En tout cas, je voulais aussi qu'on parle du mois de mai. On pourrait avoir un beau mois de mai, euh, un joli mois de mai avec un, un regain du, de, de la colère contre la réforme de, des retraites. Les, les travailleurs euh, des secteurs qui étaient les plus mobilisés sont en train de, de, de se reposer, de préparer quelque chose et c'est pour ça qu'en fait il faut une fois de plus ne pas oublier les caisses de grève, mmh. ne pas oublier aussi le média qui est, qui est sur la brèche et qui a besoin de tout le monde pour être en contre-pouvoir, au, au pouvoir médiatique, à la presse des milliardaires. Et je pense qu'on va donner la dernière, le dernier je mot à Daniel.
2: – Non, juste pour rappeler que dès ce dimanche, il y a une mobilisation, le 8 mars… Pour les droits des femmes, euh, c'est les secteurs les plus précarisés, ça a été dit. Il euh, y a vraiment des enjeux là-dessus, et c'est pour dire qu'en fait il y a plein de dates de mobilisation euh, le 8, le 14, le 14 il ouais. y a aussi l'appel sur euh, la grève pour, euh, pour pour le climat, etc. Donc voilà, on aura on a plein de rendez-vous, euh, voilà, de convergence, et ça ça va ça ça participe à affaiblir la macronie et, si et à construire vous... les alternatives.
4: Et si vous avez la
1: force, le 15 mars vous allez voter. Voilà,
2: oui. voilà, le ça 8, le 14, parole. le 15, c'est bien. On, on
1: va, être, euh, on, on bon va euh... rendre l'antenne. Merci <rire> d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout et, et bonne, bonne soirée, bonne journée de demain. Bye.
2: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.